0: Wow, einer von 80 ne Millionen.
1: Wow, Retalk wow, mit Crazy Naps.
0: <lacht> Schönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist we Talk mit Crazy Naps. Und mein Gast heute ist Kian Keman mashahi Sage ich das richtig? Ja, Kerman Shahi, ja. Yeah. Ich finde deinen Namen ja richtig cool, muss ich sagen. Kian <lacht> Kerman Shahi.
1: Genau, Rock and
0: Roll. sich an wie so ein Sänger, so ein Rapper. Yo, MC Kian ja. Kerman Shahi.
1: <lacht> das bin ich auch. Im nächsten Leben werde ich einer. <lacht> ja, geil.
0: Herzlich willkommen. Ich freue mich ja. sehr, dass es endlich klappt. Ich bin schon seit Monaten an Kian dran, liebe Leute. Er hat ein sehr bewegtes Leben, und interessanter Blogger. Äh, viele von euch kennen ihn vielleicht, viele nicht. Und wenn nicht, werdet ihr ihn jetzt kennenlernen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast ist. Ähm, Vielen Dank.
1: Ja, wie geht's dir heute so? Mir geht es gut. Ich danke dir. Ähm, ich habe mich natürlich gedanklich ähm, vorbereitet auf diese tolle Podcast. Ich kenne dich ja auch aus den sozialen Medien. Und äh, deswegen freue ich mich heute auch mit dir zu reden.
0: Ja, das freut mich auch. Freut mich sehr, sehr, sehr. Und ich klappe das mal. Und ähm, du bist ja auch, äh, ja, kannst du vielleicht kurz so schildern, was du so machst?
1: Ja, du bist. auf jeden Fall. Also ich lebe in London seit 14 Jahren, ähm, habe meinen Lebensmittelpunkt hier in London, arbeite hier, habe meine Familie hier und so weiter und so fort. Und ähm, ja, bin wie gesagt 2008 aus Berlin weggegangen als Berliner, geborener Berliner und äh, lebe jetzt in London.
0: Genau und Kian, du bist ja schon so dafür berühmt für deine, ähm, äh, ja, deine Blogs und deine Islamkritik. Und mhm. deiner politischen äh, Sichtweisen, die ich auch verfolge, die ich sehr interessant finde, da möchte ich jetzt aber noch nicht andocken, sondern ich möchte eigentlich ein bisschen anfangen, weil mich das interessiert. Ähm, du bist ja Ex-Muslim und ähm, hast dich damals auch im Extrem bewegt und sogar Kurztage äh, mit organisiert. Und mhm. da frage ich mich, äh, ja, wie ist es dazu gekommen, dass du dich in diesen Extremen bewegt hast und ist das von der Familie heraus schon kristallisiert worden, imp imprägniert worden oder hast du da Leute getroffen, die dich äh, eingenommen haben, quasi Brainwash? und mhm. äh, ja, erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, also ich bin faktisch mit 14, 15 habe ich angefangen zu beten. Ich war total fasziniert vom Islam. Und dann bin ich auch ähm, hängen geblieben im Islam für die nächsten, ähm, ja für die nächsten 30, 35 Jahre war ich dann wirklich fest in der islamischen Community verankert. Ich bin faktisch mein ganzes Leben in Moscheen ein- und ausgegangen habe meine Familie auf der Basis äh, des Islam gegründet, habe meine Söhne, die mittlerweile erwachsen sind, ähm, nach der islamischen Dogmalehre erzogen. Also ich war richtig ein, ein gut zahlendes Mitglied in der islamischen Umma, in der islamischen Weltgemeinschaft. Und ähm, ja, so bin ich groß geworden. Ich habe auf alles geachtet, Halal und Haram auseinandergenommen, habe ähm, ähm, islamisch geheiratet, ähm, habe mich ähm, ausschließlich in muslimischen Kreisen gelebt, faktisch in einer Parallelgesellschaft gelebt, ja, nämlich in der muslimischen Parallelgesellschaft, ähm, habe ein Leben neben der deutschen Gesellschaft geführt und hatte wenig mhm. so mit der, mit der Mehrheit der Menschen in diesem Land zu tun. Mhm.
0: Und ähm, was haben deine, waren deine Eltern auch so strikt in Nein, mein Vater,
1: ist, mein, mein Vater ist, ist traditionell gläubig gewesen, also gefastet und gebetet und solche Dinge. Mhm. Aber der hat meinen Kurs überhaupt nicht gut geheißen. Ähm, also der fand das nicht so gut, dass ich hier so, so extrem devot oder gläubig äh, geworden bin. Vater war im Grunde genommen nicht so dafür, dass ich so ultra tief in, die, in, die, in den Islam einsteige. Er hat gesagt, behalte es moderat, glaub an Gott, aber mach nicht so viele Faxen. So, und das war aber an mir vorbeigegangen. So, ich habe mich wirklich, wollte wirklich den Islam ausleben und erleben. Und ähm, ja, so, das, also, ich habe ein recht islamisches Leben geführt. Und wie gesagt, also, um mich herum war ging es nur um Islam. Meine Freunde waren alle Muslime. Ich hatte so gut wie keine nicht-muslimischen Freunde und wollte sie auch nicht.
0: Wow. Wow. Und du gehörst ja und gehörtest der schiitischen Gemeinschaft an, richtig?
1: So sieht es aus, ganz genau.
0: Du bist, äh, also deine Wurzeln liegen im Iran, richtig? Ja, Kurde. Kurde, genau. Und ähm, wie war das denn in
1: Berlin mit schiitischen und sunnitischen Gemeinschaften? Ja, ähm, interessant. Also es gibt sehr viele Muslime in Berlin. Ja. Ähm, überwiegend sind sie so aus dem arabisch-türkischen Raum gewesen. Es gab aber auch eine größere iranische Community mit sehr religiösen Iranern. Und ähm, Berlin, so die Brennpunktbezirke, so Wedding, Neukölln, Kreuzberg, so war voller Muslime. Und in diesen Zirkeln habe ich mich auch bewegt, gibt es die meisten Moscheen. Und ähm, ich bin faktisch da ein- und ausgegangen und äh, war sehr turbulent, sehr aufregend. Du hast ja auch Kurztage mit organisiert. Erzähl oh, mir doch yes. mal davon. Wie war das denn? Ja, ich bin schon in den frühen, also in den, nein Quatsch, in den späten 90er bin ich ähm, schon mitgelaufen. Ähm, äh, bin dann ganz schnell an die Organisatoren gekommen, die kannte die Organisatoren durch die Moschee und habe dann faktisch ähm, äh, diese Demonstration inspirierend gefunden für mich. Äh, ganz besonders, weil mein religiöser Führer zu der Zeit war Ayatollah Khomeini. Mhm. Und er hatte ja diese Kurzdemonstration ins Leben gerufen. Genau, das weiß ja, ich, ja. Ja, mhm. ja. Und dann habe ich einfach hier mitgemacht. Und ähm, dann nicht nur Sprecher, fast regelmäßig Sprecher auf der Demo gewesen. Ich habe die auch mehrmals angemeldet bei der Polizei habe sie mit, strukturell, äh, inhaltlich mitorganisiert äh, und war das Gesicht dieser Kunstdemonstration für eine sehr lange Zeit. Wow, wie alt warst du da? Oh, ich bin recht jugendlich, junger Mann. Also ich würde sagen, ich war bestimmt so 23, 24, als das alles anfing. Und ich würde sagen, irgendwie mal so bei 35, 36, 37 konnte ich nicht mehr mitmachen, weil ich dann nach London gezogen bin.
0: Ja und ähm, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, äh, wo es mich mega brennt, heiß interessiert. Du bist also nach London gezogen, aber immer noch als gläubiger Muslim.
1: Als absolut, ich bin absolut in mein Überzeugt. Äh, sicher, sicher. Ich äh, eines der Gründe, warum ich auch nach London gezogen bin, weil ich gedacht habe, wow, London ist super islamisch. Ja? also. Ja. Die nehmen wahnsinnig viel Rücksicht auf die religiösen Gefühle von Menschen. Es gibt überall, pff, siehst du hier, Leute mit Frauen mit Kopftuch, religiöse Menschen und auch die Gesellschaft, also der Staat, der stimuliert das auch. Herzlich willkommen zu Ramadan, ramadan abteilung im Supermarkt ähm, stimmt, ja. und so weiter und so fort. Also es, es gibt eine richtige religiö positive religiöse Atmosphäre für Muslime in London, in England eigentlich, in den größeren Städten überall. Und ähm, ich fand das einfach sehr attraktiv. Ähm, und ein Freund von mir ist nach London gezogen und hatte mir berichtet, wie gut die Atmosphäre hier für Muslime ist. Und dann, ähm, ja, inspiriert auch unter anderem, war nicht der einzige Grund, bin ich dann auch nach London gegangen.
0: Ja, ich kann das auch nur... Ähm bestätigen, da ich selbst auch drei Jahre in London gelebt habe und das ist wirklich so, dass die islamische Community-Gemeinschaft da sehr groß ist, in allen verschiedenen okay. kulturellen ähm, Begebenheiten. Sei es, ob das die Pakistanis mhm. sind, die Bangladeschis, die Araber oder die Afrikaner, ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass du dich da auch wohl gefühlt hast und irgendwie so ja,
1: mehr etablieren
0: Absolut. kannst. Ähm, als es dann dazu kam, wie alt waren deine Kinder? als du da hingezogen
1: bist. Ich glaube 10 und 13 hatte ich noch. Leute ja, schon
0: teen, also ja, knapp Teenies. Hm. Ähm, wie war das denn dann dort? Du warst da jetzt erstmal ja, in der Community und hast da Menschen kennengelernt, auch aus den schiitischen Bereichen. Und wie weit ging es da in die Extrem? Was hast du da so alles organisiert? Um,
1: also ich bin sehr inaktiv geworden. Meine aktive Zeit war in Deutschland. Okay. Ja, aktiv bin ich nicht mehr gewesen in London. Also in London bin ich einfach nur noch zu den iranischen Moscheen gegangen oder zu den schiitischen Moscheen, habe auch an der Kurzdemonstration in London teilgenommen. Jedes Jahr, regelmäßig. Wow. Ich erinnere mich auch, dass ich auch dort einmal interviewt worden bin von jemandem. Ähm, ähm, habe auch Plakate getestet. Und habe auch die, weiß ich nicht, die die Kurzorganisatoren dort unterstützt. Und die fanden das toll, dass ich der ehemalige Kurzorganisator von Berlin war. Und deswegen habe ich sofort hier so Aufgaben bekommen von denen, mit denen ich ähm, die Kurzorganisation mit organisieren konnte. Ähm, im, Im kleineren Rahmen natürlich. Die hatten ja ihre Leute schon da. Ähm, ja, und dann bin ich halt eben damit gelaufen, habe eben da immer meine Sachen gemacht, bin in die Moscheen gegangen und habe mich einfach nur um mein Leben gekümmert, gearbeitet. Das war's.
0: Hat dir das nicht gefehlt, wieder so ein
1: bisschen mehr engagierter zu sein in den Extremen? Ich war immer immer politisch und religiös aktiv in Deutschland, immer. Okay. Ich habe viele Demonstrationen in Berlin mit organisiert. Ich war der Sprecher auf gigantischen wow. Demos mit 30.000 Leuten. Ähm, ich ähm, habe in den Moscheen ähm, ähm, Vorträge gehalten. Ich habe ein, damals einen islamisch-politischen Unterricht organisiert über mehrere Jahre hinweg. Ähm, ich bin ein- und ausgegangen bei der iranischen Botschaft in Berlin. Ich äh, zähle Freunde wie den iranischen Botschafter von Wien und von, äh, ja, von, von, von Wien äh, zu einem meiner engen Freunde, Bodyguard von Imam Khomeini übrigens. Ja, genau. ähm, ich habe für das iranische Fernsehen gearbeitet als Journalist. Äh, für das iranische Radio habe ich Artikel veröffentlicht damals, ja? ähm, also auch im Radio gesprochen für das deutschsprachige Publikum. Und, ähm, ja, ich, ich war. Immer, ich hatte immer irgendetwas, habe zwei Moscheen mitgeholfen bei der Mitgründung, ja, war beteiligt daran. Ähm, und ähm, mich hat man immer da gefunden, wo hier, wo wo, wo hier Action war. Wow, was eine ganz schöne Karriere
0: liegt in der extrem schiitischen Gemeinschaft quasi.
1: Absolut. Ich habe ähm, auch ähm, damals in, in Berlin verhindert, dass man die Ira bei uns in Berlin gibt es in Wedding ähm, die iranische Straße. Ja. Ähm, das ist so ein kleiner Abschnitt in Wedding, ja, in, in dem Bezirk Wedding, wo die iranische Straße ist und die wo sollte damals umbenannt werden, ich glaube in den 90er, 94, 95 und die sollte eigentlich in Heinz-Galinski-Straße, Heinz-Galinski war damals der Zentralratsvorsitzende der Juden in Deutschland und ähm, ich habe das zufällig in der Zeitung gelesen und habe gesagt, wow, das ist ein Angriff gegen... Den Straßenname und das bestimmt wieder so die Zionisten dahinter, ja, jüdische Weltverschwörung, habe ich wow. gedacht. Ja. Und dann habe ich ähm, eine Protestnote an, damals an die SPD geschrieben, an die Sozialdemokraten, habe gesagt: Wehe, wenn ihr das umändert, dann mobilisiere ich die iranische Community. Ähm, und ähm, die haben gesagt: Na, kann man nichts machen, äh, das wird umgeändert. Ja, und dann habe ich gesagt, alles klar. Und dann habe ich das der iranischen Botschaft gemeldet und die iranische Botschaft hat das, ich habe alle, das ganze Material, habe bin zum, wie sagt man, zum Amt, zum Bürgeramt gegangen und da habe ich dann Einblick gehabt in den Straßennamen, in die Geschichte des Straßennamen, habe herausgefunden, ähm, dieser Straßenname hat drei politische Systeme überlebt, ja. Ähm, ist schon ein sehr alter Straßenname, im Grunde genommen, ähm, sogar Hitler damals hatte die Persische Straße in Iranische Straße umbenannt. Ja. Also es hat viel Geschichte gehabt dieser ja. Straßenname. Ja. Und dann die Iranische Botschaft hat das genommen, hat sofort gesagt: Wow, da ist ein Angriff, da will man irgendwie hier die Beziehung zwischen Deutschland und Iran stören. Und dann gab es wegen mir eine einstündige Debatte im iranischen Parlament. Und ähm, dann hat man gesagt, wenn der Straßenname in Berlin geändert wird, dann würde man den Straßennamen bei der deutschen Botschaft ändern, weil wenn man zur deutschen Botschaft im Iran geht, dann ist die, der Straßenname dort Berliner Straße, Cheyabane Berlin heißt das. Ja. Und die, äh, die Iraner haben gesagt, wenn ihr das ändert, ändern wir den Straßennamen hier in Teheran auch und dann werden wir den in Adolf Hitler Straße nennen. Und kein Spaß. Und ähm, ähm, das wäre natürlich ein Riesenaffront gewesen. Stell dir mal vor, man hätte ähm, die iranische Straße, äh, die, die, iranische, die deutsche Botschaft hätte dann in der Adolf-Hitler-Straße in Teheran ge gelegen. Ja, das wäre ein Hammer gewesen. Das wäre echt ein Hammer gewesen. So, dann hat die SPD und die Grünen haben mich eingeladen und auch und übrigens die CDU. Und dann haben wir gesagt, ja, aber verstehe doch, der Heinz Kalinski wurde an der Ecke dort ähm, von der, von, der, von, der, von der SS abgeholt, ins Konzentrationslager gebracht. Und dann habe ich gesagt, nein, tut mir leid, das iranische Parlament ist aufmerksam darauf geworden und ich bin hier offiziell als Sprecher da. Und ich sage Ihnen, wenn Sie das ändern, hat das Konsequenzen für den Straßennamen in Teheran. Und dann haben Sie sich darauf geeinigt, die iranische Straße dort zu belassen. Und die Heinz-Galinski-Straße in einem anderen Abschnitt in Wedding in Heinz-Galinski-Straße umzubenennen. Und die iranische Straße wurde durch mich gerettet. <lacht> wow. Ja. wow. Crazy Shit, muss ich sagen. Ah, absolut, ja. Du
0: warst ja voll drin überall. Unbedingt. Und da habe ich auch eine Frage mit den Kurztagen. Da wurden ja auch bestimmt äh, israelische Flaggen verbrannt. und so ne? ähm,
1: Nun, also wir haben extrem darauf aufgepasst, dass es nicht passiert. Allerdings gab es auch ein... Ähm, war die Kurzdemonstration nicht immer in der Hand der gleichen Leute. Es gab einmal Leute, ganz am Anfang war das sehr extrem, da sind auch sehr viele Sunniten mitgelaufen. Mhm. Ähm, und dort wurden auch ähm, israelische Flaggen verbrannt. Dann gab es aber einen Kurswechsel, dann ist man viel moderater geworden. Dann hat man gemerkt, dass die jüdische Gemeinde langsam tobt. Dann gab es auch langsam Widerstand. Und dann haben wir natürlich auch unsere Strategie geändert. Und dann gab es für uns keine israelischen Verbrennungen mehr. Und dann haben wir uns zwei- oder dreimal Entschuldigung, keine israelische Fahnverbrennung. Ja. Mhm. Ähm, und dann haben wir auch unsere Strategie umgearbeitet und haben dann eben nicht mehr erlaubt, dass irgendwelche Leute dazustoßen, die dann Tod Israel rufen oder so. Das haben wir extrem unter Kontrolle gehabt durch unsere Ordner. Ähm, am Anfang war das anders. Da konnten wir uns das leisten. Große, große Mundwerk. Und wie war das
0: mit deinen Reden in den Moscheen und äh, Demonstrationen? Hast du da Hass gepredigt auch gegen Christen und
1: Ungläubige und so? Nein, nein, überhaupt nicht. Also also ich muss auch vorweg, okay, ich war nie so ein Typ, der äh, jetzt so voll gehetzt hat. Das Einzige, was ich, wo ich immer leidenschaftlich dagegen war, war äh, im Grunde genommen die Amerikanische Außenpolitik und ganz besonders Israel war in meiner, war, war eins meiner Zielscheiben. Mhm. Also ich habe Israel abgrundtief gehasst. Interessant.
0: Ja, mit all diesen Verschwörungen, die wir ja auch so kennen, wir kennen das ja mit dem großen Antisemitismus, mit den Verschwörungen und äh, all dies, das, was dazu kommt, ähm, <lacht> wozu wir auch noch kommen. Äh, da stellt sich bei mir jetzt die Frage, Kian, wann? Und wie hat sich das bei dir geändert, die Umwandlung mhm. des Geistes, der Vernunft und äh, ja das äh, des Glauben
1: an Gott oder Moslem sein. Also da okay. bin ich jetzt mal gespannt. Also äh, die, die, die ähm, das Internet damals vor 15, 20 Jahren. Es ähm, war noch nicht so ausgeprägt wie heute. Ja? Ähm, und was so vor, vor 15, 20 Jahren so richtig im Trend lag, also ich vermute mal so 2003, 2004, waren plötzlich diese, diese Blogs, die man überall aufbauen konnte. Ja? So, so mhm. Chatforums. Mhm. Und ähm, sobald das möglich war, habe ich Chatforums aufgebaut. Hatte bei Facebook hatte ich Tausende von Follower. Also, ich war auch in der schiitischen Community in Deutschland sehr bekannt für meine Reden, für meine Auftritte, für meine Konsequenz und so weiter und so fort. Und ich habe dann die ersten Schier. Plattform aufgebaut. Das heißt, ich habe richtig ähm, Chatforums aufgebaut mit Rubriken und Kategorien und dann konnten die Leute je nachdem so juristische Fragen stellen und konnten Schiiten zum ersten Mal untereinander sich geistig austauschen und ich war faktisch immer der Administrator, habe immer, oh. äh, wurde auch eingeladen von anderen schiitischen Foren dann auch ähm, Moderator und Administrator zu werden ähm, und habe dann faktisch Dialog Plattform aufgebaut im Internet. Ähm, und ähm, ja, und dadurch ähm, bin ich natürlich an Muslime aus da, ganz Deutschland gekommen, Österreich und der Schweiz. Und dann haben wir da online, haben wir uns da hin und her gequatscht. Ähm, und ähm, das war noch nicht der Punkt, wo ich irgendetwas das, ähm, in mir passiert ist. Das war 2003 und 2004. Da war ich richtig tief drin. Bis 2014 war ich eigentlich total hardcore-Schiite. Ja, also da gab es für mich keine Kompromisse überhaupt nicht. Da habe ich ähm, mein, mein ganzes Lebenskonzept oder meine ganze Verteidigung galt dem Islam. Und alles, was im Westen so gegen den Islam, besonders gegen den schiitischen Islam gesprochen worden ist, das, das wollte ich thematisch widerlegen, ja, mit äh, kategorisch widerlegen, mit Fakten und so weiter und so fort. 2014 war im Grunde genommen die Zeit, wo ich äh, meine ersten Probleme mit meiner Religion bekommen habe. Inwiefern? Ja. Wie genau? Syrien und Irak wurden von der IS übernommen. Ja, es gab eine sehr dunkle Zeit. Der islamische Barbarismus hat faktisch Syrien und Irak komplett überrannt. Und dann habe ich plötzlich gesehen, was sich in der Online-Welt abgespielt hat. Schiiten und Sunniten haben sich in Sadisten verwandelt, die sich gegenseitig mit Videos, mit Abschlachtvideos videos ah, ja, stilieren haben. Ja, eine ungelhafte mhm. Zeit, ähm, wo man sich gegenseitig gefeiert hat, oder, oder wo man beziehungsweise immer sich gefeiert hat, wenn die eine Seite die andere Seite umgebracht hat. Ähm, dann habe ich plötzlich gesehen, dass bei den Schiiten eine riesige Sympathie für den Diktator Assad ähm, da ist. Ich habe den Mann nie gemocht und deswegen, ich, ich habe das nicht verstanden, ich war ein Iran-treuer Anhänger, Ja, ich habe das iranische Regime wirklich geliebt und ich verstand nicht, warum Iran so hinter Assad steht, ich, das war kein idealer Führer für mich. Ähm, und ähm, ich habe einfach diesen fürchterlichen Sadismus erlebt auf beiden Seiten. Ja, wenn mhm. ähm, Sunniten ähm, Schiiten in die Hände bekommen haben in Syrien und Irak und denen beim lebendigen Leib den Kopf abgetrennt haben, ähm, dann, dann habe ich diese Genugtuung und diese Freude äh, in den Nachrichten gesehen, wie man die Videos geteilt hat. Wenn Schiiten äh, Videos geteilt haben, wie schiitische Milizen Sunniten in äh, isis kämpfer in die Hand bekommen haben und faktisch gleich umgelegt haben, gab es eine sadistische Freude auf deren Seite. Und ich habe ähm, keine Freude daran gehabt. So, und dann ähm, habe ich das kritisiert. Und das fanden einige aus meiner schiitischen Gemeinschaft einfach nicht lustig, dass ich das ähm, gemacht habe. Ähm, und Was natürlich
0: selbstverständlich ist, zu kritisieren.
1: Ne? Na klar, eigentlich aus der damaligen Perspektive habe ich überhaupt nicht äh, verstanden, warum die so, so scharf darauf sind. Ich habe immer, ich hab immer diese, diese, diesen Standpunkt eingenommen, dass auch im Islam Krieg keine schöne Sache ist. Ja, es ist nie schön, Krieg zu führen. Ja, und, ähm, und deswegen fand ich das verstörend, dass die so kriegsgeil waren. Und das ist auch so eine, das ist auch eine Seite von, von dem Islam. Ähm, die Militarisierung des Islam. Die sind, wenn du mal so in, 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 in Chatforen gehst, wo Muslime sind, besonders bei Schiiten, du siehst andauernd nur Bilder von Waffen, Kalaschnikows, von Hisbollah-Kämpfer ähm, und so weiter und so fort. Der, der, deren... Ähm, islamische Ideologie ist sehr 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 politisch und mi militärisch oder das militant. Stimmt.
0: So habe ich das auch damals äh, erzählt bekommen und gelehrt bekommen, äh, dass das für ähm, die Unterschiede so ein bisschen sind, den Islam so zu ja. Ja, ich
1: meine ich meine die 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 Sunniten haben das auch, wenn du so in die Chatforen gehst, wo auch, klar. da siehst du auch dann so Symbole, wo dann weiß ich eine Waffe abgebildet ist, die, Isla die ja. islamische Flagge und so. Also die lieben das Militärische. Absolut, mhm. so das die Tante lässt sich kaum aus den Kopfen deutscher Muslime ja, trennen. Ja, das ist unheimlich stark. Und ähm, ja, ich, ich hab, war auch auf so, so einem Trip. Ja. Ich habe auch ständig ähm, äh, Bilder gehabt von militärischen Führern, iranischen militärischen Führern, die im ähm, Syrien und Irak gegen die ISIS gekämpft haben und dachte immer, hey, ich bin der bessere Muslim, weil die ja gegen die ISIS dort kämpfen. Ähm, das war eine Sache. Und dann kam die andere, ähm, dass ich langsam angefangen habe, ähm, bestimmte religiöse Kon Konzepte in Frage zu stellen. Und diese Konzepte habe ich dann öffentlich in Frage gestellt äh, bei meiner Community, die mich damals noch aus Berlin und aus ganz Deutschland kannten. Ähm, und ich habe einen sehr starken Gegenwind verspürt plötzlich für Konzepte, die selbstverständlich waren und die, ähm, ähm, die ich nicht mehr akzeptieren konnte. Und so fing es dann faktisch an, dass ich keine Zufriedenheit mehr in der Antwort gefunden habe, ähm, dass ich dann irgendwann Abstand genommen habe von, diese, von diesen islamischen Konzepten. Und dann haben die Leute langsam gesagt, hey, der Kian, der wird, geht langsam auf den Irreweg. Mhm. Äh, auf dem Irreweg, Entschuldigung. Ähm, und das hatte mir nicht viel ausgemacht. Und dann habe ich langsam gemerkt, dass mir diverse Gelehrte besser gefallen haben als andere. Mhm. Und dann bin ich langsam in die Richtung von islamischen Gelehrten gerutscht, die ähm, aus heutiger Sicht Reformgelehrte waren. Ah, ja. ja. Und das hat mir gefallen. Und dann bin ich da ab 2014 auch geblieben und konnte mich so mit dem Mainstream schia islam nicht mehr anfreunden und habe dann Reform gesucht ja, und, und Auswege gesucht, diese strikte und ähm, auch sehr ähm, irreführenden dogmatischen Lehren einfach abzustreifen. Und dann habe ich mich eher so in die Reformecke begeben und bin bei den Reformern geblieben. Und von da ab fing es dann an. Aber irgendwann mal hat es dann aufgehört. Und dann haben auch mir die Reformer nicht mehr genügend Angebote gegeben. Ja, dazu kommen wir gleich.
0: Weil ich habe noch eine Frage. Cool. Wie kam es dann dazu, dass ähm, du dann auch merkst, dass die ganzen jüdischen Verschwörungen gegen Israel und alles hm. und äh, diese ganzen Geschichten. Wie kam es dazu, dass du dich da auch quasi ja,
1: erwacht hast? Nun, also mit Israel, ähm, ähm, also ich, ich bin kein großer Verfechter mehr von, I, äh, von Staatspolitik oder von äh, Staaten und äh, Regierungen oder so etwas. Ich bin nach wie vor gegenüber Israelisch, äh, über Israel in einigen Punkten sehr, sehr, sehr kritisch. Mhm. Ähm, und äh, Israel hat ja auch keinen Freischein zu machen, was sie wollen. Mhm. Äh, das heißt also, wir können durchaus äh, Israel äh, Innen- und Außenpolitik äh, kritisieren. Wir können durchaus äh, die Behandlung gegenüber den Palästinensern kritisieren. Aber was sich bei mir grundsätzlich geändert hat, ist dass ich absolut befürworte, dass dieses Land existiert und dass die Menschen dort eine Heimstätte haben. Simplerweise aus dem Grund, weil ich mich auseinandergesetzt habe mit der Palästina-Geschichte aus neutraler Sicht. Ich bin bei meiner ich habe übrigens Vorträge über Palästina gehalten während meiner muslimischen Zeit. Ich habe immer gedacht, dass ich gut Bescheid weiß darüber. Mm, Aber ich hatte eine das sehr ein... viele, ne? Ja, ja ich meine, ich, meine ich, ich, ich muss ehrlich immer sagen, immer dann, wenn ich mich mit einer Sache auseinandergesetzt habe, dann habe ich mich bis zum Kern mit einer Sache auseinandergesetzt. Dankeschön, ich
0: auch. Und äh, ja. habe da
1: auch für Aufklärung versucht zu sorgen, die letzten zwölf genau. Monate über ja. mein
0: Instagram, äh, meine Stories mehr. Jetzt, äh, ja. Ich bin ja auch Künstlerin und habe da eben hm. politisch. Mit meiner Personenseite bei Facebook mehr interagiert dadurch, aber dann habe ich auch wirklich Anfragen bekommen, wie ist denn das und wie und Leute ja. springen auf Steckenpferde und teilen Stories, aber genau. haben überhaupt keine Ahnung von historischen Fakten oder von der Geschichte. Sehr und, gefährlich, äh, ja. Das hat mich sehr gestört, weil das waren dann auch Leute, die ich kenne und ich so, wenn du nicht recherchierst und dich damit nicht auseinandersetzt, dann rede nicht mit. Und mein Vater hat mir beigebracht, wenn du etwas nichts eine Ahnung hast, dann rede nicht mit. Und dann habe ich ja angefangen letztes Jahr mich auch damit zu befassen und zu recherchieren und ähm, das ist ja auch wirklich alles offen dargelegt. Also jeder kann sich diese Information holen. Und dann habe ich erst gemerkt, wie verfestigt dieser Antisemitismus nebenan, über mir, überall ist, von Lügen von Lügen, Richtig. die injiziert werden in Generationen und Leute genau. übermittelt werden. Ich finde, dass der Antisemitismus ein viel größeres Problem hier in Europa ist, als irgendein Alltagsrassismus, der so nicht existiert. Sondern, dass ein Jude mit einem Davidstern und einer Kippa nicht mal ähm, rumlaufen kann, ohne attackiert zu werden. Ja, ja, da ja. frage ich mich, wo, wo haben wir da Probleme anzusetzen, äh, Rassismus gibt es überall und wird es immer geben, in verschiedenen Farben und Formen aufgrund ethnischer ähm, ähm, Äußerlichkeiten. Klar. Und natürlich kann man das total ausfechten und ausbreiten. Dann kommen da diese Strotmann-Argumente wie, der Ahmed kriegt keine Wohnungsbesichtigung aufgrund seines Nachnamens. Mhm. Mein Gott, das heißt nicht, dass der Staat rassistisch ist oder systematisch rassistisch ist, weil das sind Privatvermieter, der Privatvermieter, der Eduard, der dem 8 halt einfach keine Wohnung geben will, ja und weil er halt seine Erfahrung hat oder Ausländer nicht mag, dann soll er die halt nicht mögen. Und dann ruft er ja. halt weiter an. So. Und dieses, was uns aufgestülpt wird die letzten zwölf Monate, äh, wo Strotmann-Argumente, wo es um Individuen geht und Diskriminierung, die wir auch ab und zu mal einfach haben, äh, uns dann systematischer Rassismus übergestülpt wird, und mhm. Lügenparolen, das finde ich immer ganz eklig. Aber dazu kommen wir noch, weil ich habe noch eine Frage. Viel interessanter ja. wird es jetzt, wie du ja gesagt hast, du bist mehr so in diesen Reform-Islam gekommen, der hat dich aber auch nicht mehr angesprochen, Irgendwann kommen wir auch dazu, dass du ja den Glauben ja. komplett verloren hast. Dann würde ich da gerne mal weiter ansetzen.
1: Mhm. Ich will nur, ähm, damit das nicht im Raum stehen bleibt, was Israel betrifft, weil ich, ich, ich habe meine ich habe meine Patienten in den, in den Sozialforen, ähm, die mir gerne unterstellen, dass Kian hat sich ja gar nicht geändert, er ist ja immer noch ein Antisemit. Das äh, kam von einem von sehr prominenten und äh, von prominenten Islamkritikern im, im Netz. Ja, und äh, das hatte mir auch äh, mal ähm, richtig Ärger gekostet mit ähm, sehr pro prominenten jüdischen Vertretern, ähm, die dann plötzlich also ähm, ähm, angefangen haben zu sagen, oh, alles klar, der ist ja immer noch ein Antisemit. Ähm, ich war nie ein Antisemit. Ich, ähm, ich ähm, habe äh, 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 bei bei den Kurzdemonstrationen haben wir immer Poster gehabt, wo wir immer gesagt haben, ähm, äh, wir, wir sind für Juden, aber wir sind nicht für Zionisten. Ja, im Grunde genommen ist das eine Entschuldigung gewesen damals. Aber das ich hatte, ich, ich bin der Grund gewesen, warum überhaupt in Berlin bis heute ähm, ultraorthodoxe Juden mitlaufen. Ja die werden jedes Jahr eingeschippt von Manchester ja, das sind ultraorthodoxe Juden von der Neturei Karta das ist so eine jüdische Organisation die den Untergang Israels herbeisehnt. und äh, die Neturei Karta sind ultraorthodoxe Juden die sind also so dermaßen in ihrer Welt die laufen dann richtig so mit den jüdischen Klamotten rum und so ja diese Chassidin Juden und ähm, die habe ich eingeladen und mit denen hatte ich coole Gespräche auch damals gehabt. Ich hatte dann einen Rabbi besucht in, in London, den Rabbi Herrenhäuser, ein ganz, ganz alter Jude damals zu der Zeit, vielleicht lebt er gar nicht mehr, ich weiß es nicht, habe ich vor zehn Jahren vielleicht das letzte Mal gesehen. Der ist übrigens, der war noch im Konzentrationslager und dann ist der abgehauen. Und ähm, den habe ich dann besucht und habe mich dann mit der jüdischen Gemeinschaft in in Cricklewood, in London, angefreundet. Ja, da sind sehr viele ultraorthodoxe Juden, die mit Israel nichts zu tun haben wollen. Und die haben wir zur Kurzdemonstration eingeladen. Und was ich sagen will zu Israel ist einfach, ähm, man kann über Israel sagen, was man will. Tatsache ist aber, die wollen in Frieden leben. Und die sind umzingelt von Outlaws-Staaten, von zivillosen Staaten, die einfach nur alle sich ähm, den Untergang dieses kleinen Staates in der Größe von Essen vorstellen, öh, wünschen und ich ähm Akzeptiere deshalb die Existenz Israels, weil das Basisargument, äh, die haben den Palästinensern den Boden weggenommen, nicht, sind, also nicht. Genau. Nicht, nur, nicht nur das, sondern man muss sich mal vorstellen, Israel ist in einer Zeit gegründet worden, in der es faktisch überhaupt keine Nationalstaaten im Nahen Osten gab. Ja, da gab die Nationalfrage war überhaupt nicht klar, da gab es keinen Syrien, gab es keinen Irak, da gab es keinen Iran, da gab es Bahrain nicht, Kuwait nicht, ähm, Katar nicht, das waren alles. Irgendwie war es die arabische Halbinsel, dann war es ähm, Transjordanien und weiß der Geier was. Immerhin bis 1967 wurde Jerusalem von den Jordaniern gehalten. Also von wegen die Palästinenser. Die Jordanier haben das dann gehalten. Ja? Und die, 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 die Syrer hatten ähm, Kontrolle über die Golanhöhen. Also so einfach ist das nicht zu sagen, oh, die, 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 die Juden haben kein Recht und, und so weiter und so fort. Die haben die, die Möglichkeit genutzt und haben in einer Zeit äh, einen Staat gegründet, wo es noch keine Staatenidee in dem Sinne im Nahen Osten gab. Und dann gab es noch viele andere. So, Ich will einfach nur klarstellen, weil das wird ja sicherlich von Leuten gehört, im Podcast, dass hier klargestellt wird, dass ich absolut nicht die Zerstörung von Israel will oder den Untergang oder etwas. Ich sehe die Behandlung von Palästinensern kritisch. Ja, Ich bin der festen Überzeugung, einiges, was da passiert ist, blanke Schika Schikane. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich aber, dass Gaza so ein richtiger Shithole ist, wo da nur Verrückte erzogen werden. Von Kind auf an werden die Kinder mhm. äh, faktisch aufgeheizt, Israel den, den Untergang zu bringen. Ähm, aber auf der anderen Seite sieht man auch Westjordanland ja, und da sieht man, da läuft das Leben ganz anders ab als in Gaza. Deswegen kann ich die Reaktion von Israel verstehen, aber da ich ein Humanist bin und da ich ein, äh, für Menschenrechte eintrete, kann mir nicht alles gefallen, was in Israel passiert und man kann auch nicht alles auf die Hammers abschieben. Man muss Lösungen finden für den Konflikt dort und deswegen, ich weiß es nicht, ich halte mich da raus, ich bin kein Araber, ich bin kein Jude. Ich bin, wäre froh, wenn die beiden, die ja auch ethnisch miteinander verwandt sind, äh, irgendwie es schaffen könnten, sich endlich an den Tisch zu setzen. Aber bei beiden Seiten steht leider die Religion ähm, im Weg. Ähm, sowohl das Judentum als auch der Islam. Aber mehr sage ich dazu nicht, weil das ist nicht mein Betätigungsfeld und Israel ist auch nicht so sehr meine Agenda. Ähm, ich verteidige dieses Land, weil ich, weil ich glaube, dass die ein Recht haben und das war's. Ähm, zurück zu deiner Frage. War zu, stopp. Bevor wir jetzt zu meiner Frage kommen, erstmal danke für das Teilen, ich finde das äh, ganz wichtig
0: und schön äh, und ähm, wüsste ich nochmal irgendwie ja ähm, das äh, darzustellen von deiner Sichtweise, ich sehe da vieles genauso und ähm, ja, das ist eine ganz wichtige Sache auch und äh, für die Zuhörer, auch. auf jeden Fall, da danke ich dir für. Genau, zu meiner Frage zurück. Ähm, Genau, wie du es dann halt ähm, im Reform-Islam, den Glauben ja. verloren hast, diese Geschichte halt ganz, ja, die würde ich, mich mal brennt interessieren, wie es dazu dann, dann
1: fällig wurde. <lacht> klar, also ich hatte die, 2014 fing es an, da hatte ich meine erste echte Glaubenskrise. Ich habe dann fundamentale Dinge im Islam nicht mehr akzeptieren können, überhaupt nicht. Ich habe aber immer gesagt, hey, wenn ich irgendetwas nicht weiß, da gibt es sicherlich irgendwo da draußen einen Muslim, der mir diese Frage beantworten kann. Und ich habe immer gesagt, die Abwesenheit von etwas, von, von Nichtwissen bedeutet, bedeutet kein Mangel, in, bedeutet, oh, Entschuldigung, bedeutet, bedeutet nicht, dass der Islam Schwächen hat. Das bedeutet, dass ich eine Schwäche im Wissen habe. Und deswegen habe ich mich damit entschuldigt, zu sagen, hey, ich suche einfach weiter. Ähm, und ähm, dann habe ich Reformgelehrte gefunden, richtige Hardcore-Reformgelehrte, die im Grunde genommen ähm, aus schiitischer Sicht oder aus islamischer Sicht im Grunde genommen der Heresie beschuldigt werden, also der Abtrünnigkeit. Ja. und ich hatte Riesengefallen an diesen Gelehrten gefunden, habe dann 2014-15 meine erste Webseite aufgemacht mit den Reformgelehrten, die ich alle gefunden habe und habe deren Reden und Publikationen veröffentlicht. Dann habe ich einen exzellenten Reformgelehrten in Pakistan gefunden, den ich auch kontaktiert habe. Ein Mann, der bedauerlicherweise unter Hausarrest steht, den man 20 Mal versucht hat zu ermorden. Und dann habe ich mit seinem Sohn Kontakt gehabt und es war eine sehr faszinierende Zeit, die waren eigentlich sehr friedlich. Ähm, dann bin ich total begeistert gewesen von einem Gelehrten aus dem Libanon, von äh, Sayyid Mohammed Hussein Fadlallah. der ist faktisch der geistige Vater der libanesischen Hezbollah. Mhm. Ähm, der ist aber gleichzeitig auch mein größter spiritueller Lehrer in der letzten Phase meines Islamaustritts austritts geworden. Ähm, ein liebevoller Mann, wenn man ähm, mal vergisst, ähm, was er so lehrt. Es gibt, er hat viele Lehren in meinem Kopf korrigiert. Ich bin durch ihn viel freundlicher, viel friedvoller geworden und habe plötzlich mehr Pluralismus gesehen. Also quasi ähm, den spirituellen
0: Korpus, der den Islam so auch beherbergt.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich zum ersten Mal so etwas wie Spiritualität wieder äh, in mir gefunden habe, Frieden gefunden habe, Freude an meiner Religion gefunden habe und ich habe mich zum ersten Mal wieder so ein bisschen ähm, religiös befriedigt gefühlt, sodass ich sage, mhm. ja, ich habe meine Antworten bekommen. Ich habe hier meine die Antworten auf diese katastrophalen, dogmatischen Glaubensvorstellungen, die ich in meiner alten Schule gefunden habe, die habe ich in der neuen Schule nicht bekommen. Leider Gottes ist es so gewesen, dass ich dann auch in der Denkschule dieses Gelehrten dann Sachen gefunden habe, die mir überhaupt nicht mehr gepasst haben. Wie zum Beispiel, hey, ja, ihr könnt ähm, über 100 Frauen heiraten, denn in der schädlichen Zeitehe könnt ihr unermesslich heiraten. Das heißt, ein Mann kann 100 Frauen gleichzeitig haben. Ähm, das nennt man diese Mutter, ja, die Ehe auf Zeit. Und dann gab es auch so eine solche Reden von ihm, dass er gesagt hat, hey, verheiratet eure Töchter. Eure Töchter sind mit sechs, sind sie faktisch reif genug, um einen erwachsenen Mann zu heiraten. Völlig in Ordnung. Und dann hat, hat sich was in mir, ist etwas in mir gebrochen. Dann habe ich gesagt, verdammt, da hätte er aber eine bessere Antwort geben können. Und das Interessante war, bevor das passiert ist, das war 2016. 2017. Mhm. Ähm, ich bin so nah an Said Mohammed Hussein Fadler gekommen, den habe ich nicht mehr live erlebt, weil er gestorben ist. Ja? Aber mhm. ähm, ich war so begeistert von ihm, dass ich faktisch eine Rechtsseite aufgemacht habe mit seinen juristischen Urteilen. Und das Interessante ist, ich hatte damals dann das Büro von Seid Mohammed Hussein Fadler äh, kontaktiert. Die haben Millionen von Dollar, die Typen, die haben richtig extremen Einfluss auf die islamische Welt. Und ähm, und von denen habe ich die Erlaubnis bekommen, juristische, islamische, juristische Fragen zu beantworten. Und dann durfte ich offiziell eine Webseite aufmachen und auch eine Facebook-Seite aufmachen, wo ich die juristischen Fragen von, ähm, von Anhängern von Said Mohammed Hussein Fadler mhm. äh, beantworten durfte. Kannst das du eine war, Beispielfrage äh, benennen? Äh, ja, zum Beispiel, ähm, Ganz besonders viele Frauen haben sich bei mir gemeldet. Die, haben, die Frauen haben immer Fodler als so eine Rettung gesehen, weil der immer so soft gegenüber Frauen war. Mhm. Der, hat, der, der hat immer gesagt: Leute, geht den Frauen nicht auf die Nerven, äh, lasst die Frauen hier in Ruhe, die können ruhig dies. Er hat Sachen erlaubt, die in den anderen islamischen Rechtsschulen nicht erlaubt waren. Und er hat, er hat das immer sehr leicht gemacht. Und deswegen haben besonders viele schädische Frauen ihn als religiösen Vorbild gewählt, weil er immer so viele begünstigende Rechtsurteile für Frauen gefallen gefällt hat. Und ein Beispiel war zum Beispiel: Frauen haben sich bei mir gemeldet, haben gesagt: Ja, Entschuldigung, sind Leggings und High Heels erlaubt in der in der nach der nach der Rechtslage von Mohammed Hussein Fadler. So und dann habe ich dann also in seinen Rechtswerken gestöbert oder bin zurückgegangen zu den Gelehrten, die da im Libanon sitzen, habe mit denen das diskutiert und dann konnte ich dann eine juristische Antwort darauf geben. Ähm, oder wann darf ich das Fasten unterbrechen? Oder ich bin schwanger im sechsten Monat, ähm, darf ich, muss ich fasten? Solche Fragen wurden von den Frauen gestellt. Darf ich mich schminken? Es gab sehr viele Frauen, die diese Frage gestellt haben. Darf ich ähm, Gelatine essen, die eindeutig von Schwein kommen? Und so weiter und so weiter. Also und da, muss ich,
0: da muss ich dir kurz was sagen, weil ich habe ja auch in ja. London gelebt und bei Clarks gearbeitet, habe ich ja schon erzählt. Und ah, da habe ich ja auch Schuhe verkauft und da waren wirklich Moslems, die wollten nicht die Schuhe, wenn da das Leder mit Schwein da bezogen ist und so. Also,
1: genau, so ja, läuft
0: es das. Also das war, da wurde ich damit das erste Mal so auch in London mit in Berührung gebracht, dass es da nochmal wirklich extreme, extreme... Ja, ja, Anforderungen
1: gibt in der Community, wo ich sage, so Natürlich.
0: Schuhe, weißt du?
1: <lacht> ja, aber ich bin mein ganzes Leben damit groß geworden. Das heißt, also ich hatte, ich, ich, bin in, ich, bin, ich bin so crazy drauf gewesen, dass ich, wenn ich zu einem Halal-Laden gegangen bin und wollte dort mein Kebab essen oder so, also nicht Kebabs, äh, Döner-Kebabs, sondern Fleischspieße oder so, dann habe ich gesehen, dass die so Pinsel benutzt haben, um dann das Öl oder die Butter darüber zu schmieren. Und dann habe ich mal gefragt, hey, ähm, kann ich mal den Pinsel haben? Und der hat gesagt, oh, was ist dir los und habe ich gesagt ja die, die meisten Pinsel sind aus Schweineborsten gemacht und deswegen das würde das alles ähm, das würde das alles unrein machen ja eine Jazz machen und, und dann habe ich mich auch geweigert in solchen Geschäften zu essen also ich wollte auch wirklich hören ob die Leute wissen von von woher sie ihre Pinsel haben ja, ja. Und das, das, ja, also auf diese Art und Weise habe ich auch so meinen islamischen Alltag. Jede Mist im Supermarkt habe ich umgedreht und habe geguckt, ob ich da irgendwas finde, was ich nicht essen darf. Mhm. Ja, ähm, und ja, und das war es eigentlich im Grunde genommen. Und diese Fragen ähm, habe ich dann da über zweieinhalb Jahre beantwortet, bis ich dann im Grunde genommen auch nicht mehr mit diesen Gelehrten gehen konnte. Und dann habe ich mich geistig faktisch schon in, auch von diesem Gelehrten getrennt. Aber was Und, ist da passiert in dir, dass, dass du tatsächlich dass deinen
0: Glauben verloren hast? Auch den Glauben an Gott, oder? Du glaubst ja nicht mehr so in der Form von Gott. In der Form, ich oder?
1: Also ich habe ähm, faktisch, ich habe meinen Glauben an Gott nicht verloren. Ich habe okay. aber ich habe faktisch gesagt, ähm, dass mich diese Gelehrte einfach nicht mehr befriedigen können. Die können mich einfach nicht mehr zufriedenstellen, meine hm. Antworten. Und dann hatte ich eine Chance hier in London sogar, einen irakischen Gelehrten zu treffen, der im Exil lebt. Der hat über 400 Bücher im Irak geschrieben. Gelehrter seit seiner frühesten Jugend, Sheikh Ahmed hieß der. Der ist aus dem Irak abgehauen, weil sich da 20 schiitische Gelehrte zusammengetan haben und haben ihn als Abtrünnigen bezeichnet. Und der war seines Lebens nicht mehr sicher und ist dann hierher gekommen. Und dann habe ich hier in London nochmal so eine, einen Zirkel aus Reformmuslime getroffen, die komplett ähm, andere Ansichten über verschiedene Thematiken und Themen hatten. Und die da, ähm, mit denen war ich eine Zeit lang zusammen. Aber trotzdem einiges, was sie gesagt haben, war dann mit der Zeit auch verstörend für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, es gibt faktisch nichts mehr, was die mir noch äh, geben können. Ich habe dann übrigens auch mit dem Sheikh Ahmed ein Interview gemacht, habe mich mit dem hingestellt, habe ein Interview gemacht und so, habe das damals auch veröffentlicht. Ähm, und ich habe nur Anfeindungen im Internet bekommen, ähm, als ich dann meine Reformideen durchgesetzt habe. Ähm, dann habe ich mich auch von den schia gelöst und bin dann zu den Koraniten gegangen. Und die Koraniten sind Leute, die sich nur noch an den Koran halten, ihn aber völlig anders interpretieren ähm, und die ganze äh, Überlieferungsliteratur, die Hades und so etwas, alle ausblenden und sagen, die sind alle Quatsch erfunden und so, die haben auch nichts damit zu tun. Bei denen bin ich dann so acht, neun Monate noch geblieben. Und dann habe ich gemerkt, die spinnen auch sich was zusammen. Mhm. Und äh, so 0,01 Prozent aller Muslime sind Koraniten. Also da habe ich gesagt, die, wenn die hier die Wahrheit haben, dann, dann müssten hier Millionen von Muslime denen hier einfach hier recht geben. Und denen hat keiner recht. Koraniten, Schiiten, Sunniten, Aleviten. Oh mein Gott. Genau. <lacht> ich genau, ja auch mehr. genau. Also hier der bunte Haufen hier aus Lecken, <lacht> ja. Ja, hier der ganze islamische Zirkus. Also
0: schulen die sich ja. da besser wollen, da recht haben, mein Gott, dieses genau. komplexe Buch... Mit der Sprache, die auch kaum einer, auch der, der es lesen kann und verstehen, ja. kaum verstehen kann. Weil es auch kein, das müssen auch viele Leute wissen: der Koran, also der Hamid Abdel Samad, ich glaube, der hat da am meisten auch wirklich ja. Ahnung von. Ne? Das ist ja auch eine heilige Sprache. Das ist eine Sprache, die man auch eine Suche 50 Mal auslegen kann. Das ist auch kein einfaches Hocharabisch, was viele auch oft denken. Das ist auch nochmal was ganz anderes. Das ist einfach so komplex, da kann man nicht etwas halt zusammenschnaufen. Ich muss hm. dir ja mal eins sagen, was ich ja so ja. als. Ähm, also, ich bin. Äh, ich äh, glaube nicht in Gott in der Form. Man kann ja auch gerne auch an Gott glauben, ohne einer Religion anzugehören. Hm. Das tust du wahrscheinlich, ne? Hm. Ja, also ich, ich glaube nicht. an keinen Gott mehr. Also, ich bin Atheist. Achso, also ich, Ach so, glaub... also ich meine ja. Also, dann glaubst du auch nicht an, also an Gott in der Form, wie die Religionen glauben. Der Überhaupt Typ, nicht. der im Himmel da irgendwie dich richtig, wenn du stirbst genau Mann. so bin ich auch ähm, bei mir ist es halt so die Göttlichkeit ja, ich mag den Teufel
1: ich, ich mag den Teufel <lacht> der, der ist in Ordnung ja, der also, ist in Ordnung ja, der war der erste Rebell hier. Der hat hier <lacht> was was lehrst du denn hier? Das ist ja völlig ja, ja, ja. ähm,
0: Ich glaube halt auch wieder an Himmel, Hölle und Paradies und Gott. Also, Klar, ich kann ja auch so jeder Spaß. so mögen, wie er möchte. Ich möchte mal von mir einfach erklären, ich hatte ja auch so meine Klar. Erfahrungen und äh, habe mal da ausprobiert, da habe ich mich mal Atheist genannt, mal Buddhist, mal gar nichts. Und äh, auch in meiner Jugendzeit damit äh, äh, ja, konfrontiert worden, arabisch Unterricht und dies und das. Ja. Meine Eltern waren jetzt keine strengen Moster sind sehr integrierte deutsche Bürger äh, gewesen, sehr weltoffen und modern, liberal, würde ich sagen. Ich hatte da meine Phase, wo ich dann gebetet habe und Arabisch gesprochen habe zu Hause, was ich von meinen Eltern dann erwartet habe und war ziemlich streng mhm. mit denen. Die haben sich gedacht, was ist denn jetzt mit ihr los? <lacht> da hatte ich cool. auch so meine extremere Phase. So. Ah. Ja, ja, hatte ich auch mal. Ähm, durch äh, Moderate, die ich in Köln kennengelernt habe und da so auch so ein bisschen ah, mich da so inspiriert und reingeführt und verstanden gefühlt habe oder irgendwie, keine Ahnung, so ne auch so reingerutscht, so aber natürlich dann auch wieder verloren irgendwie dann äh, in London auch mal wieder äh, den Glauben zu Gott gefunden, auch im Islam als ich äh, inhaftiert war äh, aber mich da sehr viel mit dem Spirituellen beschäftigt habe, also Koran lesen ist nicht so meins, ähm, habe ich ab und zu gemacht, aber ich habe mich im Jumma Magazin ah, verliebt, kennst du das Jumma Magazin? Oh. Um, Aus ähm, Kanada um, nein, überhaupt nicht. Das gibt aber in England. Das kam halt bei see. uns äh, in, ins Gefängnis äh, regelmäßig als Zeitschrift. Äh, das, da waren tolle Geschichten, Also wirklich sehr spirituell. Ja? Äh, however, nicht desto trotz, ich habe da wieder den Glauben und äh, alles so verloren, beziehungsweise in mir wiedergefunden. Ich glaube halt an eine Göttlichkeit, die in uns zu greifen ist, mit der wir alles kontrollieren können. Ich verbinde damit auch die Erde und die Natur und das Universum, aber nichts, was mich irgendwie nach dem Tod richtet und ich für irgendetwas leben muss und mich schämen muss. Mhm in der hm. Form äh, ja, bin ich ja. total gegen Religion und ich glaube und bin der Meinung, dass Religion viel in unserer Welt zerstört. Das ist einfach so und dass sich der hm. Mensch davon nicht lösen konnte. Aber nicht desto trotz, mit diesen Islam-Geschichten, habe ich ja letztens bei Molch durch TV auch gesagt, was meine Meinung wäre, mein zu für eine Revolution ist, ähm, dass sich trotzdem sich reformierte islamischen Gelehrte, wie du sie eben genannt hast, die ein bisschen auf Frieden und ich glaube du mm. kennst ein paar von denen auch, die sich öfters mit den Hamid Abdel Samad angelegt haben. Mm. <lacht> und er hat ja genau. wirklich immer tot debattiert. Ich bin ein großer Fan von Hamid Abdel Samad. Ähm, der ist ja auch ganz interessant bei ihm. der hat ja auch erst den liberalen Moslem und dann ist er doch ganz vom Glauben abgekommen. Finde ich auch immer sehr spannend bei euch. Äh, however, äh, habe ich gesagt, warum nicht? den Koran tatsächlich spalten, den spirituellen Korpus vom politischen, meinen komplett neuen liberalen reformierten Islam Korans schreiben, warte mal, und dann, was man wirklich, dass sich die Gelände zusammentun, und das tun, ja, ich meine, das ist jetzt erstmal, da wird es ja ganz schön Aufschrei geben, aber es ist nicht verboten, das nicht zu tun. Aber keiner traut sich. Das wäre revolutionär, damit der liberale Moslem, nämlich ich ihn mal mit Anführungsstrichen ich weiß, da bist du ja ganz gegen, einfach auch irgendwie sich irgendwo hinzufügen kann und sagen kann, hey, wir spalten uns jetzt. Ich meine, die sind nie mit der Zeit gegangen, äh, junge Leute, die sich den äh, Islam äh, zu, ähm, hinzufügen, äh, wenn ich mit den spreche, haben die selbst für nichts eine Ahnung von Kopf und Fuß. sage ich mal ganz ehrlich. Äh, da denke ich mir, okay, da hast du ja noch nicht mal von den Grundsätzen irgendwie eine Ahnung und äh, verlorene Kinder, nenne ich das dann. <lacht> und ähm, yeah. ich denke mir so, irgendwo muss doch mal eine Revolution passieren, weil diese unterschwellige Islamisierung, die findet ja auch statt. Zwangsehen, äh, Ehrenmorde, äh, darüber spricht ja kaum einer. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ganz einfach. Und ich finde gar keine Religion sollte irgendwie zu irgendwas gehören. sondern. Einfach gesunder Menschenverstand, Grundrechte, Menschenrechte, wobei die ja auch auf Religion manchmal so sich beruhen. ne? ist ja auch so, ich liebe deinen Nächsten und solche Geschichten. Mhm.
1: Aber dafür braucht man nicht Religion für. Eben. Ich, ich, halte, ich, ich, halte, das, ich halte das für, ich, 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 ich denke immer, dass jemand, der Religion braucht, ähm, also eine eine Religion aus einer Zeit braucht, aus einer Aschaischen Zeit braucht, um Gut und Böse zu unterscheiden. Ähm, ich glaube, dass deren Moralkompass eigentlich total kaputt ist. Ähm, wer nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden kann ähm, und keinen vernünftigen Parameter im Kopf hat, äh, der das auslotsen kann und der dazu eine Religion braucht, die irgendwann mal aus Aschaischen, aus tribalen Zeiten kommt, ja, ähm, aus äh, Stammeszeiten kommen, um, um das abzuwägen, äh, der, der, hat ein, der hat eine gewisse geistige Armut in meinen Augen. Ich, ich bin für Religionsfreiheit, weil ich, ähm, ich, ich würde die Religion liebend gerne verschwinden sehen. Also ich bin, ich bin für Religionsfreiheit, weil ich glaube, dass Menschen das Recht haben, auch an Unsinn zu glauben. Ja, ähm, und, Auf jeden und, ja und deswegen ist es völlig okay. Ähm, äh, die sollen die Menschen glauben. Ähm, die meisten Religionen sind nicht so penetrant wie der Islam. Der Islam Stimmt. wirklich will in die Mitte einer Gesellschaft rücken. Und das haben wir ja auch gesehen. Es gab äh, in den 60er, 70er äh, Jahren war der Islam faktisch, ähm, hatte keine tragende Rolle in der, im, im Nahen Osten gespielt. Und dann gab es ein Wiedererwachen, eine islamische Renaissance in, im, im Nahen Osten. Und dann haben kleine aggressive Minderheiten faktisch die gesamten islamischen Staaten dort kippt. Das heißt, die Gefahr, die ich sehe mit der Zuwanderung von Muslime ist, dass es keine Mehrheit von Muslime braucht, um eine Gesellschaft zu kippen. Du brauchst nur eine sehr kleine, aggressive Minderheit, um eine neue Atmosphäre zu gründen. Im Iran war es nicht die Mehrheit der Iraner, die den Schar gestürzt haben, sondern es waren eine Gruppe von Klerikern mit ihren paar Anhängern, die es geschafft haben, das Schah-Regime im Iran, das von der USA gestützt war, zu stürzen und eine ganze Armee zu verjagen. Und deswegen, es braucht nicht die Mehrheit. Und ich habe einfach eine Sorge, dass mehr Zuwachs von Muslimen ähm, Unsere Gesellschaften weniger zivil machen und mehr islamisch machen. Und das, das ist meine Sorge. Und deswegen bin ich nicht besonders ähm, für die Aufnahme von Menschen aus islamischen Diktaturen, es sei denn, diese Menschen flüchten vor dem Islam. Aber wenn sie mit dem Islam kommen, dann haben wir ein Problem. Und das sehen wir ja auch jeden Tag. Die Schlagzeilen sind voll. Wir haben jeden Tag einen Vorfall. Entweder wird eine Frau vergewaltigt oder ein, ein, ein Mensch wird abgestochen oder ein, 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 ein Flüchtling, ein muslimischer Flüchtling läuft amok. Wir haben Terrorismus, wir haben Probleme auf unseren Straßen, die die Deutschen vor 30 Jahren nicht gekannt haben. Ja. Vielleicht sogar noch weiter, weil, also vor 20 Jahren nicht.
0: Genau, vor 20 Jahren zum Beispiel oder sogar länger, wie du schon sagst, auch mit Helmut Kohl und damals äh, die CDU, dass sie den Fehler gemacht haben, die Kirchensteuer einzuführen. Die, äh, muss, die ähm, Moscheen waren auf sich selbst gestellt. Die haben sich dann sponsoren aus arabischen... Äh, Ländern geholt, äh, muslimischen Ländern und somit kamen dann auch äh, Geistliche, die in den Moscheen gepredigt haben, Hassprediger ja. und ähm, natürlich ist das auch so dann auch äh, entstanden, dass hier um die Ecke bei mir ist eine ditip moschee äh, zwei Straßen weiter sehe ich auf einmal Islamisches Zentrum für Erziehung. Ich denke mir so, wieso? Äh, das ist, findet einfach statt und die Deutschen behandeln hier alle mit offenen Armen, hier alles ist in Watte gepäscht und kommen und du bist mit deiner Religion auch willkommen. Nein, die Religion ist nicht dafür da, um uns ein community frieden friedenvolles Leben gemeinsam zu erbringen, wenn wir danach leben wollen. Und dann müssen die auch verstehen, dass hier andere Werte zählen. Das ist, und, und das ist auch ganz wichtig, dass man da auch ein bisschen ansetzt, weil Natürlich. Ich, ich habe ja auch gesagt, ich bin für Abschiebung. Ja, für ein kriminelles Abschiebeverfahren. Ein Disziplinarsverfahren, was überall auf der Welt angewendet wird. Ich selbst bin auch Opfer, nicht Opfer, aber ich bin selbst abgeschoben worden, weil ich kriminell im Ausland war und. Und dann wird mir direkt vorgeworfen, ich würde für Abschiebung ausrufen. Natürlich nicht für eine Familie, die hier Zuflucht sucht und in Frieden leben will und hier die Werte annimmt, aber für jemanden, der hier mordet, vergewaltigt, da haben sie doch den Türken da zurückgeschickt, ne? nach ja. fünf, sechs äh, Fällen. Dann haben sie ihn äh, abgeschoben erst und dann kam er wieder und hat wieder was begangen. Und da äh, denke ich mir, da habe ich wirklich Fragen an das deutsche Rechtssystem. Und äh, ja, da ist ja. es nicht streng genug und dann äh, machen die erst irgendwie, zehn F Vorfälle müssen erst geschehen, die darunter schon die ersten zwei einfach unannehmlich sind und dann passiert sowas und dann fragen die sich, warum hier so viel Kriminalität stattfindet, natürlich, die, die kommen aus einer ganz anderen Welt, ja, und akzeptieren einfach vieles nicht. Ich habe mir einiges, also ich muss auch sagen, Rassismus ja. hin und her und Diskriminierung, die meisten Diskriminierungen äh, auch meiner Äußerlichkeiten oder mein Hahn oder meiner, keine Ahnung, auch ich als arabische Frau ähm, habe ich von äh, ausländischen
1: Moderaten erfahren. Ja, und man darf auch eine Sache nicht vergessen. Ähm, ich wehre mich mit Händen und Füßen gegen den Vorwurf, ähm, dass die deutschen das ist ein alltagsrassismus von deutschen gegen nicht biodeutsche geht ähm, ähm, kannst du mich noch hören ja, ich, dich und ich okay. bin deiner Meinung. Okay. Okay. Ja, das, also damit ich wehre mich mit Händen und Füßen dagegen, weil erstens es gibt keinen Alltagsrassismus, es gibt eine Alltagsverstörtheit gut. von Deutschen gegenüber bestimmten ethnischen und ähm, äh, ideologischen Gruppen. Was die Deutschen dazu bringt, dass sie sich verstört und dann auch abgeneigt fühlen, ist einfach nur, weil sie sie sehen, ähm, sie sehen Elemente, sie sehen Dinge die sie nicht in ihrem Leben kennen. Wenn sie äh, Sinti und Roma sind, die im Park äh, ihre Hose runterziehen und dort scheißen gehen, Entschuldigung, wenn ich das so drastisch sage, mhm. ähm, wenn sie ähm, in, in, in den Park gehen und dann riesige Lämmer grillen und ähm, ganze Wohnungen verwüsten und ähm, Dreck auf die Straße schmeißen, ähm, da, dann können Deutsche damit nicht viel anfangen und dann wächst die Abneigung. Wenn sie sehen, dass sich muslimische Jugendgangs aufmachen und so äh, in, in einer Silvesternacht ähm, ähm, hunderte von Frauen, deutschen Frauen, vielleicht sogar auch nicht-deutsche Frauen sexuell belästigen. Äh, dann entsteht eine Verstörtheit, weil sie einfach nicht mit diesen Dingen umgehen können. Ja? Okay. Und, und, und das ist nicht Rassismus, das ist eine natürliche und völlig gerechtfertigte Abneigung gegenüber. Bestimmte Symptome, die bestimmte Gruppen mit nach Deutschland bringen. Ich habe immer gesagt, ich bin mir absolut sicher, hätten wir statt 4 Millionen Türken, 4 Millionen Belgier, 4 Millionen Dänen oder sogar 4 Millionen Inder und 4 Millionen Thailänder oder 4 Millionen Vietnamesen. Wir hätten nicht die gleichen Probleme wie mit 4 Millionen ähm, äh, äh, Zuwanderer aus dem muslimischen Raum. Es ist etwas Irgendetwas stimmt nicht mit dem Islam und ja. irgendetwas stimmt nicht mit den Anhängern dieser Religion. Und das ist ein Riesenproblem, das beobachte ich auch hier in London. Ja. Ähm, sieht die Inder, es gibt 350 Millionen Muslime in Indien. Eine riesige islamische Enklave mitten im hinduistischen Indien. Ja. Und die Muslime, die dort sind, äh, die, die, die indischen Muslime, die ich in London treffe, benehmen sich komplett anders als die Hindu-Inder ja die sind, die Hinduinder sind sehr karriereorientiert, die erziehen ihre Kinder, äh, äh, ruhig zu sein, zu lernen, in die Uni zu gehen, Erfolg zu machen, sich niederzulassen, Geld mal zu machen. Und dann sehe ich die, dann habe ich äh, Kontakt mit den Indischen Muslimen und die sind alle total Hardcore-Muslime. Die fallen in der, in der Strafgesetzgebung auf, die fallen draußen auch auf bei der Gangbildung und über sie wird auch negativ gesprochen. Aber man kennt Hindu-Inder immer als sehr, sehr, sehr fleißige und integrationslustige Menschen, während so die Muslime eher negativ hier in England auffallen. Die Pakistaner, ja. die Somalis, die Bengalis und so weiter und so fort. Ist und diese stimmt. Ideologie die ist einfach nicht äh, vertretbar mit den Werten
0: heute und ich glaube, dass da Kinder auch durcheinander kommen, was dann vom Mama, von Papa im Koran erzählt wird oder von Regeln und dann aber den deutschen Schulen gehen, europäische Schulen, ich glaube, die werden ganz verstört. Und dann haben die so eine Art innere Wut wegen verboten, aber auch nicht wirklich die, die, ähm, die Kraft oder die, das, das Vertrauen, sich äh, zu etablieren und sich auszuprobieren. Und ich glaube, das ist so ein hm. Spalt, wo dann auch wirklich, Kinder, Teenies in so einer Art ja, Limbo kommen von, wer bin ich und was mache ich? Stolz der Eltern oder was denkt die Community über mich? Der es ist schon so ein Unsinn so. dabei. Ja, es der ist Islam ist ja so auch so. dass es ist der so viel so. Unsinn dabei. Die Mentalität ist so integriert auch vom Islam, was ich auch beobachte. Ich meine, ich bin jetzt auch 33 und habe auch schon einiges erlebt und äh, mitbekommen und beobachtet. Was ich heute sagen kann, ist, dass es in der Mentalität sich dann so verstrickt, dass man nicht so genau weiß, was. Was darf man, was nicht äh, die Eltern enttäuschen? Oder der Moslem denkt auch ständig, was denken die anderen über mich? Ich meine, ich habe viel in Tunesien hin und her geflogen, war dann dann auch mal sehr lange da, so sechs Wochen alle drei Monate, habe da meinen Vater eine Zeit lang besucht, bin ich da mal eine Zeit, lang, also eine Zeit lang geblieben ist, jetzt wieder hier ist. Ähm, weil der auch einfach zu deutsch ist für Tunesien mittlerweile, mein klar <lacht> Und da habe ich gesagt, es ist besser, du kommst jetzt zurück. Also ich habe wirklich nochmal ganz extrem die Unterschiede bemerkt und beobachten können, durch das hier und nun reisen äh, ja. Und ähm, ich muss immer sagen, ich komme immer auf den Punkt zurück, äh, dass der Islam da eine große Rolle spielt. Und das ist einfach traurig. Und ich sehe auch selbst bei meinen Cousinen hier und da gibt mhm. es einfach ähm, 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 ja, wie heißt das? Ähm, es gibt ähm, ja Probleme, sich äh, auszuprobieren, sich wirklich zu kreieren als Mensch und Persönlichkeit aufgrund der Umstände der, der religiösen mhm. Begebenheiten in ihren Dörfern und ihren Städten. Und äh, das ist ein großes Problem, weil der Islam ist nie mit der Zeit gegangen und ist einfach so, wie du schon sagst, die anderen Religionen lassen einen quasi in Ruhe. Da äh, ist jetzt so, wenn du sagst, oh, ich bin Christ, da fragt sich auch keiner, warum trinkst du Alkohol? Warum hast du ja. vor ähnlichen Sex? Aber als Moslem früher, als Teenie, musste ich immer sagen, warum trinkst du Bier, wenn du Moslem bist? Warum trinkst du keinen Kopf? Du? Mhm. Genau. Ich habe schon als Teenie ständig irgendwie, Hä? meine Eltern sagen nicht, dass ich das nicht darf, aber warum bin ich draußen von Türkischen Moderaten damals auch oft so blöd Angriff. Ausgestempelt ja, so. Und das
1: ist, das es hat mich sehr,
0: hat ja. mich sehr äh, unsicher gemacht. Deswegen ja. war ich mit den Religionen, den Glauben, in den ich eigentlich so hineingeboren wurde, erst auch irgendwann misstrauisch und musste da selbst mich auch finden und, und kreieren. Ja. Heute ja. kann ich sagen, ich weiß jetzt, woran ich stehe. Es ja. ja. ist natürlich völlig in Ordnung, wenn jemand sich äh, zum Islam bekennt so, aber ja. lass mich in Ruhe. So mit deinen, äh, also ich finde, dass Glaube was anderes ist als Auslegungen.
1: Und ich finde, da muss man irgendwie spalten und revolutionieren. Das ist ein, 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 ein riesiges Problem. Das heißt, wir, 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 schau mal, wir, wir haben, ich hatte das schon mal auch in einem, in einem Artikel auf meiner Webseite veröffentlicht. Ich habe immer gesagt, wir haben wir haben so viele ethnische Gruppen in Deutschland, ja, aber wir haben überhaupt keine Probleme mit den Bulgaren, den Polen, den Portugiesen, den Japanern, den Vietnamesen und Thailänder, die in Deutschland ja. leben. Wir haben, wir, haben überhaupt, wir haben noch nicht mal Diskussionen darüber. Die sind noch nicht mal in den Schlagzeilen. Wann haben wir das letzte Mal gehört, dass von den 263.000 Polen, die in Deutschland leben, dass wir da ähm, dramatische Zahlen zu häuslicher Gewalt hören und zu ja. äh, sexueller Belästigung ja. und Sch Straßenschlägerei und Gangbildung. Wir, wir, wenn wir ehrlich sind, wenn wir einfach ehrlich sind, die Politiker und die ähm, Gesellschaft, die Menschen eher schon, aber eingeschüchtert, aber so die Institutionen, die sind nicht ehrlich. Die wollen das unter dem Tisch kehren und wollen unter diesem Multikulti-Regenschirm oder die wollen eigentlich alles unter diesen, die wollen, dass wir alle in diesem Multikulti-Bus einsteigen und fröhlich durch die Landschaft fahren. Aber ja. Tatsache ist, dass wir doch nur mit spezifischen Kulturen und mit einer spezifischen Weltanschauung Probleme haben und das trauen sich die Leute nicht anzusprechen, weil die Linken und die Grünen ähm, äh, durch ihre Marsch durch die Institution erreicht haben, dass wir über nichts mehr frei und offen reden dürfen. Ja? Jetzt fangen, führen sie wieder ein neues Narrativ ein, antimuslimischer Rassismus. Ja, plötzlich sind die Muslime eine Rasse. Ja, ja. ja, so nach dem Motto: Ich bin halb Türke, halb Islam. So idiotisch. Ja, 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 so, ja ich kenne jemanden. Oh, ich kenne einen Muslim, der ist halb Türke, halb Islam. So, aber, ja, sie, sie, ja, aber da, das, das, das Wort ist ein Paradoxon. Ja, es, es, ja, es ist, pervers, so einen ein, ein Begriff einzuführen, der überhaupt kein, keine Fund, äh, Grundlage hat, kein Fundament mit sich bringt. Und das ist das, was in unserer Gesellschaft passiert. Wir können nicht über die Straßengewalt, wir können nicht über die häusliche Gewalt, wir können nicht über diese Sachen reden, ohne dass nicht irgendein Linker dahergelaufen kommt und sagt, oh, das war aber rassistisch. Das stimmt. Ja? Und dieses Problem haben wir. Ja. Und tut mir leid, je mehr wir Menschen aus islamischen Diktaturen nach Europa kommen lassen, je mehr Probleme werden wir haben. Das ist, ist, auch so. es ist ja auch schon da. Wir kriegen das alle nur nicht mit. Also wenn Sie sich mal äh, umschauen würde, ich meine, Bielefeld,
0: ich komme aus Bielefeld, was da in Duisburg los mhm. ist, oder wenn man wirklich oh mal recherchiert, ne? da ist jede Woche Zwangsheirat in unserem Land hier in Deutschland. So. Ja. Äh, aber ich nee, die, die, die so links versüften nenne ich sie mal, äh, Öko-Hippies, die dann bei mir hier auf dem bringen, rumhüpfen zu einer Gay-Parade mit arabischer Musik. So, ja? ja, wo mich alle kurdischen Moderaten, ich habe mich da an die Seite gestellt, ich habe da nicht mitgetanzt und sagen, was ist denn hier los? Also irgendwo hört es auch mal auf. Ne? Ja. Irgendwo kann ja. man auch mal sagen, das muss man nicht mischen. Weil das äh, wollen sie nicht. Das macht die wahrscheinlich wütend und dann äh, denken sich beim nächsten Mal hier, was ist denn hier los? Und greifen irgendjemand an, hier, ich spiele da die Musik von meinem Heimatsänger äh, und weiß ich nicht. Schwingt Gay ja. Flaggen. Manche passt einfach nicht zusammen. Für mich passt es auch nicht zusammen, wenn jemand sagt, ich bin schwul, aber Moslem. Äh, nein. Mhm. Geht nicht. Ja. Passt für mich nicht zusammen. Es,
1: deswegen lache ich auch so über die Reformmuslime, weil dann kommen die Reformmuslime und ähm, so wie Seran Atej oder ähm, wie andere Reformen, da gibt mhm. so eine Nordafrikanerin, Saida, bla. bla, bla. ich weiß nicht, einige mögen sie, ich mag sie nicht, ich glaube, die sitzt in der Schweiz, die dann erzählt so, Muslime gegen ähm, äh, äh, islamischen Extremismus, ich lache mich tot, weil, <lacht> weil, weil das ist, ja, das ist so, auch, so wie, wie Sozialisten
0: gegen Sozialismus. ja. Kia die finden jetzt überall einfach nur ein Genre, wo sie Geld mitmachen. Ja, Klar, das da ist, kommt das jetzt ist, so irgendwas mit Moslem und 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 Schwul und dann eine Mischung und da und dann wird irgendein Workshop aufgemacht oder <lacht> genau. Alltagsrassismus bekämpfen, Workshop fünf Tage die Woche, dann kriegen sie so ihre 1000 raus. Euro. Also es ist wirklich, ich sehe nur noch, dass die darin Geld sehen. Irgendwie sich da wichtig zu machen als der Ausländer, der in Watte gepescht werden muss. Und ich finde, dass mir Kanacken, so nenne ich mich, äh, mal wieder den Deutschen
1: sagen muss, äh, was Toleranz bedeutet und so Scheißtreffer. Und, 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 und nicht nur eben, genau, und da muss man muss man noch eine andere Sache sehen. Wir, wir sind ja nicht gegen die Idee, dass ähm, Menschen aus verschiedenen Kulturen ähm, nicht zusammenkommen sollen. Ja, genau. ähm, wenn ich jetzt ein Nationalchauvinist wäre, der gesagt hey es geht hier um Blut und Boden, das gibt ja solche Deutsche, ja. Die, die, die kann man dann wirklich so waschechte Nazis nennen. Ja. Aber die meisten Deutschen sind so gut drauf, dass sie sagen, hey, wir haben gar nichts gegen Einwanderung, ja, aber spielt bei unseren Regeln Spielt zu unseren Regeln ja, genau. und spielt nicht bei euren Regeln. Und deswegen habe ich ja auch immer die Frage gestellt, ist Multikulturalismus Multikultur gut? Äh, wenn Multikult wirklich gut ist, die, An die Antwort darauf hängt entscheidend davon ab, wie wir genau diesen Begriff, be ähm, äh, was dieser Begriff bedeutet. Ja, ähm, wir sind die meisten Menschen sind sich äh, diesbezüglich überhaupt nicht einig, was es bedeutet. Vielfalt ist im Grunde genommen eine gute Sache, oder? Ähm, ich meine, dass sie eine Gesellschaft bunter macht. Dadurch können wir beim Italiener essen, beim Araber essen genau. und so weiter und so fort. Aber ich bezahle nicht den Preis, dass ich beim Araber esse, beim Türken esse oder beim Afghaner esse, wenn er mir gleichzeitig Ehrenmord mit nach Deutschland bringt, wenn er mir gleichzeitig auch ähm, Ach, Schwestern, äh, richtig, Schwestern und Mutter und 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 Frauenmord ähm, ja. mit ins Land schleppt ja. oder ähm, ähm, andere eigenartige kulturelle Elemente hat, die einfach ähm, verstörend wirken auf eine Gesellschaft, die groß überwiegend den Tribalismus abgelegt hat und moderne Menschenrechtsdefinition entwickelt hat. Und deswegen, es geht hier nicht darum, dass wir ähm, gegen Afghaner sind oder gegen Araber sind oder gegen Türken sind. Ich bin mit denen groß geworden und ich bin selber aus dem Nahen Osten. Also warum sollte ich etwas gegen die Menschen haben? Aber ich sehe, was aus, aus, äh, aus dieser Ecke kommt. Und das macht mich... Ähm, das macht mich, ähm, sehr, sehr, sehr ungut. Ja, Und wenn wir, und wenn wir auch anfangen, alle Kulturen im Namen des Multikulturalismus als Gleichgut feiern, dann unterscheiden wir auf der einen Seite nicht zwischen der Ehrenmordkultur, der Zwangsehenkultur und der Kinderehenkultur mhm. und den großen Ideen der Meinungsfreiheit und des Humanismus und der Menschenrechte. Ja? Mhm. Und deswegen müssen wir hier mal uns an den Tisch setzen. Müssen wir auch mal über Begrenzung von Zuwanderung aus kritischen ähm, Gesellschaften sprechen. So. Ich meine, hey, wir hier in London, ich meine, ich habe hier in London Afrikaner kennengelernt. Junge, ja. Junge, die glauben an ein Hokuspokus, ja an Oh ja,
0: kenne ich die. Witchcraft. Und, ja, und ja. Es gibt
1: Witchcraft Abuse-Kian. Ich habe da auch yeah. einen Podcast mit einer
0: Freundin aus London. Kannst du dir gerne anhören bei meinem Spotify-Podcast. Ah, ich talk mit crazy naps auf Englisch. Sie war Opfer von Witchcraft Abuse in ihrer Community, ja, als Zwilling
1: geboren und Klasse, dann gehen ja. Sachen ab, das ist unglaublich. Ne? Ja, das ist gruselig, ich meine, ich war, ich war hier in London, bin ich mal in so einem Zeitungsladen, so einem Off-License-Shop vorbeigelaufen, wo die immer, du kennst ja diese Off-License-Shop, da ist immer ja, ja, ein, genau. irgendjemand drin und da war so ein Off-License-Shop, das war so äh, mit African Beauty ja? und da stand draußen so ein riesen ständer so auf der straße so ein plakatständer und da stand dann drauf so oh, wir machen witchcraft wir treiben geister aus und wir machen irgendwie hokuspokus ja. und ja hey. yeah. und dann habe ich gesagt hey was spielt sich denn da in den das Hinterräumen von ehrlich. dem Zeitungsplan ab? Ja, ja. Ich will gar nicht wissen, was sich da alles abspielt. Ich
0: habe erst eine Doku, also ich habe öfter schon Dokus darüber in Nigeria und so gesehen, aber der Shit, der kommt nach Europa. Der ist vor deiner Tür, wie du sagst, in London, auch sehr etabliert leider. Äh, in London gibt es ja auch solche so komische Kirchen ne, mit so ja. äh, Pastoren, ja. die dann auch crazy oh shit-predigen. Habe ich, hab ich mal ja. bei Hackney und so auch gesehen. In Hackney gibt es da solche im Hinterhalt mhm. und so, yeah. wo die dann Geld eintreiben. Also da wird Religion in allen Formen und Farben einfach auch abused. Das ist Religion abuse, Witchcraft abuse. Das ist, ähm, ist der Mensch denn so schwach mittlerweile, dass er nicht mal einen gesunden Menschenverstand vertreten kann? Also ich war die ja selber inhaftiert, inhaftiert. Ich, ich war ja selber inhaftiert. Da habe ich Leute getroffen, ja. die haben ihren Bruder umgebracht, weil sie dachten, der wäre halt vom Teufel besessen. Äh, und das äh, kam aus nicht. solchen
1: Witchcraft abuse äh, ja. Ja. Mentalitäten. Ja und, und muslimischer Exorzismus ja ähm, Djinn austreiberei ja. Ähm, das, das gibt es, äh, 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 das das ist Gang und Gäbe in London das habe ich überall gesehen ja äh, ich das ist ja. ja, ich meine, in meiner Heimat ist ja auch dann eine, eine psychische
0: Erkrankung, ist ja nicht da ganz äh, verständnisvoll genau. da äh, zu vermitteln und dann bist du da nichts in der Gesellschaft oder du bist vom Teufel besessen und es ist ganz, ganz schwierig in islamischen Ländern mit psychischen Erkrankungen äh, umzugehen, in der Familie,
1: in der Community oder auch äh, überhaupt jemanden zu finden, der sich darum kümmern kann. Deswegen können wir das alles, dann, Deswegen können wir alles, ähm, was wir hier darüber gesagt haben, ja eigentlich auch mit dem, mit dem Neurowissenschaftler und Schriftsteller Sam Harris ähm, mal eingrenzen. Der hat nämlich gesagt, die Idee, dass alle Ideen gleich gut sind, ist eine der schlechtesten Ideen. Ja? Und, und da hat er vollkommen recht. Und wir, diese Ehrlichkeit gibt es nicht. Wir können nicht einfach sagen, hey, ähm, die Einwanderung von Menschen aus problematischen Kulturen macht unsere ähm, Lebensqualität schlechter. Und das ist es auch. Ähm, wenn äh, Einheimische aus den Bezirken abwandern, weil sie einfach äh, zu viele Moscheen um sich herum haben, zu viele äh, Geschäfte um sich herum und merken, sie werden verdrängt, merken, da nimmt plötzlich die Gewalt zu, merken, merken plötzlich, dann ähm, bilden sich Männergesellschaften, merken, da wird einfach ihr deutsches Alltagsleben wird irgendwie äh, dort beendet und diese gute alte deutsche äh, Nachbarschaft stirbt aus und es ziehen Menschen ein, die ihren Müll auf die Straße schmeißen und ihre, ja. äh, ihre, ihre Sachen einfach irgendwo abstellen und dann laut sind und keine Rücksicht mehr nehmen und so weiter und so fort dann haben die Leute ein Recht, ähm, sich zu beschweren. Und diese Beschwerde, der habe ich mich angeschlossen, weil ich mir kann keiner mit Rassismus kommen. Wenn irgendjemand mit, mit Rassismus kommt, sage ich einfach, fuck off. Ich oh. komme aus diesem Kulturkreis. Ich komme Ja diesem genau, Kultur das ist das Ding, du wir komm kommen wir aus, aus diesen Kulturkreisen ja. und wir haben auch schon so
0: einiges äh, beobachten können und wirklich dann auch vergleichen ja. können. Und wir sprechen ja. aus Erfahrung, aus... Allem. Und da kommt mir dann irgendeine Sozialarbeiterin, die in der Uni hier aus dem deutschen Dorf und will mir dann irgendwas erzählen, ich wäre rechtspopulistisch. Ja. Ja. Nur weil sie ein bisschen äh, Spielsachen äh, auf der auf Straße verteilt an Kinder und meint sie wäre dann besser als ich.
1: So sieht's also, aus. Dann ja. gibt mir aber ihr runtergerutscht hier. hier. <lacht> und, uh, ab, absolut. Und genau das kann ist ich es. Ich
0: kann ja wütend werden und
1: auch emotional. Und das ist auch mein gutes Recht, weil da hört der Spaß auf. Nicht nur das, sondern du und Also du und ich, Emad Karim, Hamid Abdel Samad, ähm, ähm, Leila Mirza und all diese Migranten, die alle einen migrantischen Background haben, die alle auch einen ähm, nahöstlichen oder einen nordafrikanischen Background haben. Ähm, wir müssen lauter werden, weil ja. wir, weil diese linken Alltagsrassisten-Sucher, ja, ähm, eben wollen uns die
0: Sprache wegnehmen, wollen uns äh, die auch Spalten weg. Yeah. wollen uns sagen, also das, was die machen, also die neuen Antifaschisten sind ja die Faschisten. Das haben wir alles früher schon gehabt. Wir bewegen uns ja. jetzt Jahrzehnte zurück. Und die merken es nicht mal. Er sagt mir, eine Sozialarbeiterin, die für mit Flüchtlingen arbeitet, wieso lieber linksradikal als rechtsradikal, weil mhm. ich ihr erklärt habe, dass ich jegliche Form von Radikalität ablehne und das mal ja. an ihrer Nase packen soll. Aber dazu werde ich bald auch noch ein Statement geben, weil ich habe ja auch einen Song gemacht, der heißt Scheiß auf Rassismus. Ich werde okay. dich natürlich auf dem Laufenden halten. Und da werde ich einiges auch so ein bisschen äh, erwähnen und ansprechen, weil ich wurde ja auch schon diffamiert. Das lasse ich nicht auf mich äh, sitzen. Natürlich anonym, ich ne? mich traut ja keiner offiziell nicht so, <lacht> nur wegen einem Post, wo ich sage, dass niemand, jemand wie Sie lieber abgeschoben werden sollte, aber ich rufe auch nicht zur Abschiebung aus für Kinder und Familien, die hier aus Kriegsgebieten kommen. Ich bin mit selbst mit Flüchtlingen befreundet, aus Syrien. ja. Die sind äh, zwei Wochen gewandert und haben um ihr Leben gekämpft, so und ja, haben sich hier ja. super integriert. Mir irgendwas im Munde zu verdrehen oder auch dir im Munde zu verdrehen. Das sind Leute, die hören noch nicht mal richtig hin, wenn du sprichst. Die haben sich weder, die wollten ja auch ein Statement eröffnen. Crazy Nabs spricht mit äh, Nazi. Die meinten mhm. Axel Reitz und mich damit, ne? Im ja, April. Ja. Also erstmal ist es ein Ex-Nazi und zweitens kann man auch mit Nazis reden. Warum dann
1: nicht? Also ich kann auch reden mit wem ich will. Sicher, nicht nur das, sondern ähm, ich kann auch nur den Zuhörern ähm, empfehlen und jedem, der irgendwie den Wert auf meine Meinung legt. Ähm, wir müssen zwei Dinge im Auge behalten. Erstens, wir, sollen so tun, wir müssen so tun, als gäbe es keine politische Korrektheit. Vergessen wir nicht, woher das Wort politische Korrektheit kommt. Das kommt aus der Sowjetunion und wurde damals von der, von der kommunistischen Partei eingeführt, politische Korrektheit. Und Damit wollten sie ihre linken Partei äh, 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 Mitglieder auf Linie halten. Also politische Korrektheit ah. ist ein Wort, das aus, dem, aus, der, aus der kommunistischen Partei äh, damals in der Sowjetunion kam. Okay. Und jetzt ähm, ist politische Korrektheit in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Und jetzt benutzen sie eine, eine marxistische Formel, ähm, um uns wieder alle einen Maulkorb aufzusetzen. Die zweite Sache ist, die ich unbedingt wichtigerweise in diesem Zusammenhang erwähnen muss, Bitte, ja. ist, dass wir, ähm, wenn wir die politische Korrektheit beiseite legen, also uns nicht so verhalten, als gäbe es politische Korrektheit, dass wir alles aussprechen, was nicht ausgesprochen werden darf. Denn in dem Moment, wo wir anfangen, ähm, uns selbst zu zensieren, haben wir die schlimmste Form der Zensur angewendet. Dann die, die schlimmste Form der Zensur ist die Selbstzensur. Richtig. Und wenn wir. Wenn wir das einmal gemacht haben, dann haben wir faktisch ähm, unsere Redefreiheit abgegeben. Und ich habe immer, ich gehe immer weiter. Ich liebe die Amer amerikanische Konstitution, weil ich dieses First Amendment, diese Free Speeches, Hate ja. Speech einfach absolut liebe. Ich finde das ja, ich absolut im ja, wenn Leute hassen. Du
0: sprichst hier was ganz Wichtiges an. Ich bitte dich darum, weil ich auch als Künstlerin, ich fühlte mich in den letzten zwölf Monaten immer wieder irgendwie eingeschränkt in meiner Sprachkultur und habe mich selbst dabei erwischt, ob ich das jetzt so sagen darf, obwohl ich das sagen kann. Und da habe ich gemerkt, wie das schon injiziert wird ja? von der Politik, von der Gesellschaft auch weiter, dass mich dann welche angucken und so. Ich kann sprechen, wie ich möchte und ich kann auch Sachen ansprechen, die unangenehm sind und ich habe nicht niemanden beleidigt. Und da also weiß ich man auch schon gar nicht mehr, wie man sprechen soll und das finde ich ganz, ganz schlimm und deswegen, oh, wenn ich mir auch, wenn ich mir amerikanisch, ich gucke mir äh, Shows aus Amerika und so, mhm, dann denke ich mir, auch, ja. boah, wie die
1: da reden, wie offen, wie locker, so war ich früher auch. So bin ich eigentlich. Und, 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 und die, Linken dort wollen auch, die, die Linken wollen dort auch die, 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 diese First Amendment, diese die Free Speech auch tatsächlich unterwandern. Die wollen tatsächlich dieses First Amendment abschaffen. Die wollen wirklich nee, Hass, Hate Speech, wollen sie tatsächlich als eine, eine Straftat, als ein Assault. Und davor habe ich Angst. Und das möchte ich nicht, dass das hier durchkommt.
0: Das möchte ja. ich nicht. Ich lasse es nicht zu, nicht vor meinem Haus, nicht auf meiner Straße, nicht um mich rum. Ich lasse mir von niemandem den Mund verbieten. Ganz einfach. Eben,
1: eben. Und deswegen habe, ich immer gesagt, deswegen habe ich immer gesagt, es gibt keinen Gleichgewicht zwischen Hassrede und Redefreiheit. Ähm, äh, da die sogenannte Hassrede Redefreiheit ist. Sprache, die du, na, ähm, Harissa, die du liebst, ist Redefreiheit. Rede, die du hast, ist Redefreiheit. Rede, die dir Gleichgültigkeit, äh, gleichgültig ist, ist Redefreiheit. Um, um, und deswegen hasst die Linke die Redefreiheit auch, weil sie unkontrollierbar ist und weil die Leute sagen können, weil die Leute Dinge sagen können, die sie hassen. Aber selbst Linke wissen, dass sie, dass sie sich der Redefreiheit nicht widersetzen können. Deshalb widersetzen sie sich der Rede, die sie hassen. Das ist ein bisschen kompliziert und verschachtelt, indem sie diese, Hass, indem sie diese Hassrede nennen. Und sie arbeiten daran, auch diejenigen zu bestrafen, die Dinge sagen, die die Linken hassen. Und, und deswegen... Wenn wir weiter erlauben, dass die Linken weiter Einfluss auf uns nehmen und ich sage dir, der Marsch durch die Institution ist abgeschlossen. Das haben sie vor 40 Jahren begonnen in den 70er Jahren durch Rudi mhm. dutsche und dann haben sie ihren Marsch durch die Institution abgeschafft. Sie sitzen überall und habe ich mich noch vor... Fünf Jahren vielleicht gefragt, ähm, was sich die Linken alles noch erlauben können und was sie äh, tun und lassen können, stelle ich mir diese Frage nicht mehr. Sie können faktisch tun und lassen, was sie wollen. Sie können uns mit einer äh, Gendersprache beglückwünschen, wir können uns mit nicht äh, wissenschaftlichen ähm, ähm, äh, Geschlechteridentitäten beglücken. Sie ähm, ähm, wollen äh, neue Spielregeln für die Gesellschaft auf, ähm, ähm, ansetzen. Sie tun, was sie wollen und sie können, kommen immer da weg. Und deshalb müssen Menschen wie wir, ja, ohne uns jetzt als großartige ähm, Social Justice Warrior äh, zu verkaufen, mhm. wir müssen den Mund aufmachen. Wir müssen so tun, als gäbe es keine so. politische Korrektheit. Auch mit der Konsequenz, dass wir eventuell von der Justiz belangt werden, ja. von, von den entsprechenden Institutionen ähm, ähm, geächtet die werden. Die werden,
0: so wie ich, Richtig. geächtet.
1: Genau. Es, spielt geächtet mich, und es, absolut, es spielt keine die Rolle für mich.
0: Wir für einen Auftritt letztes Jahr
1: Oktober. Hm? Aufgrund von der politischen so. Äußerung bei Facebook. Fein, und das ist gut so. Ja. Ist gut so. Wir, ist wir, wir sind die politische Opposition. Und uns, wenn wir anfangen, uns zu kümmern, was die Barbaren brüllen, ja, dann werden wir hier keinen Schritt nach vorne kommen. Wir tun so, als wenn es keine politische Korrektheit gibt. Und nur so äh, sensibilisieren wir ähm, unser Umfeld. Und wenn wir uns selbst zensieren und uns zurückhalten und Angst davor haben, dass uns die paar Euro ähm, verloren geht, weil wir unseren Job verlieren oder weil wir sonst irgendwelche anderen Probleme haben äh, durch unsere Free Speech, dann sind wir nicht diese Opposition, die wir vorgeben zu sein. Und deswegen, ich will immer wissen, dass ich auf, meiner, auf meinem politischen Oppositionsweg immer sage, was ich denke, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das für mich hat. Ja. Genau, okay. und das spielt für mich eine große rolle und deswegen werde ich niemanden gestatten meine sprache zu zensieren und das hat mich oft meinen kopf auf, in den sozialmedien äh, gekostet
0: mm, ja. das glaube ich
1: wird bei twitter für ewigkeiten ausgeschlossen äh, bei facebook permanent ähm, äh, gemobbt durch den Algorithmus und vielleicht durch ähm, echte, lebendige Zensoren ähm, hinter Facebook. Ähm, ich habe einen hohen Preis dafür gezahlt. Ich habe immer noch keine große Followerschaft, obwohl ich die mal hatte am Anfang. Warum? Weil ich immer wieder rausgeboxt werde. Wir müssen, gerade wir, wo wir nicht so ganz biodeutsch sind, wir können uns hier hinstellen und wir müssen das auch sagen. Und wir brauchen auf niemanden Rücksicht nehmen. Wir zeigen den Ordnung. Deutschen, wieder deutsch zu sein. Genau. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, ist überhaupt kein Problem für mich. Ich verbinde mit Deutschland nicht, nicht das, was vielleicht Blut- und Boden äh, Deutsche mit, miteinander verbinden. Ich, ich empfinde einfach, dass die Werte, die man hier akkumuliert hat, die ähm, ähm, die Philosophie, ähm, mein, die, der, der Lifestyle, den ich in Deutschland äh, genießen kann, ist einmalig in der Welt. Ich Glaub ich mir,
0: außerhalb von... Kian, weißt du, wie die hier alle immer am Meckern sind? Die haben gar keine Ahnung, wie es in England ist oder in Nordafrika oder ich kenne auch andere Länder, wo Menschen wohnen, die ich kenne, so, dass sie es hier so gut haben. Die sind nur am Meckern gegen den Staat und das. hier muss keiner auf der Straße leben. Hier
1: muss keiner auf der Straße leben. Ja, und die sind Nicht, nur am Meckern. Nicht nur das. Außerhalb von Westeuropa herrscht absolutes Chaos in der Welt. Natürlich. Ja, Absolut. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du hier ein Telefon das ist, nehmen das kannst.
0: Nicht von wegen White Privilege privilegiert, dass wir hier in Deutschland leben können oder hier geboren sind, das ist schon ein Privileg. Ja? Ja. Und hier wird uns auch keiner, weder schwarz noch Kanako oder sonst was, die Uni verwehrt oder der Bus. Ja, wir haben manchmal mit ein paar Ecken und so, mit Rassismus zu kämpfen, hat man überall auf der Welt Deal with that. Lerne eine vernünftige, starke Persönlichkeit aus dir zu kreieren und deinen Weg in dieser Welt zu finden, statt überall mit Finger auf sich, oh, mit Finger zu zeigen und deine Um Gerechtigkeit, die in dir ist, und Unzufriedenheit auf andere zu projizieren und dabei Geld und, auszuschlagen. Das, das ist für nicht
1: mich nicht die Links-Politik. Ich, 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 genau das ist es, was du da sagst. Wir, wir wir, müssen dieses Narrativ, dass Deutschland ein rassistisches Shithole ist, verbrechen. Und das ja? kommt von Leuten wie du und mir, weißt du? Ja, von von wir wir, wir müssen uns wie richtig genau von von richtig gut äh, ja das und, und das Ganze. ist so, also, das ist diese Sache diese Sache müssen wir lauter und deutlicher sagen es geht nicht darum dass wir ähm, wir, wir verneinen nicht die Tatsachen, dass Menschen tatsächlich aufgrund ihrer Hautfarbe, Identität, Religion, ich wünsche mir in Deutschland auf gar keinen Fall, dass irgendein Muslim, weil er äußerlich als Muslim zu erkennen ist oder eine Frau, die Kopftuch trägt, deswegen diskriminiert wird. Ich, also ich, mich kriegt man nicht in diese Ecke. Ja? Ja. Ähm, alles das, was ich will, ist ein fairer Umgang mit dem Thema, Rassismus. Denn das, was diese Leute jedes Mal als Rassismus uns vorsetzen, ist im Grunde genommen nur diese Verstörtheit, die ich schon vorher erwähnt habe. Ja? Die Menschen mögen bestimmte Elemente und Erscheinungen nicht. Und diese Erscheinungen äh, 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 zwingen sie eine Abneigung dagegen zu entwickeln. Mehr, mich stört es. Schau mal, ähm, ich, äh, hier in London, ähm, wir haben eine riesige Welle von Sinti und Roma-Zigeuner. Ja. ja. Und diese Sinti und Roma, die jetzt alle hier sind, wie fallen die auf? Sie betteln sich die Seele aus dem Leib. Sie stehlen, sie... Ähm campieren mit ihren Zelte mitten am, am, am äh, Leicester Square, ja, in einer der schönsten Touristenorte, bauen sie ihre Zelte mitten auf schönen Wiesen auf, ja, mit schönen Rosenbeete und Blumenbeete und so, und campieren dort, scheißen dort in den Busch. Ja, keine hygienischen Zustände und denen ist völlig alles egal. Ja. Eine Mafia, die sich das Geld zusammenbettelt, dann nach Rumänien bringt und sich dort dicke Häuser bauen. Ja. Und warum sollen die Menschen das akzeptieren? Mhm. Ja? Nur weil sie zu einer Minderheit der Sinti und Roma Gehören, warum sollen sie ihr asoziales Verhalten akzeptieren? Warum sollen ja. sie das asoziale Verhalten von bestimmten Migrantengruppen akzeptieren? Mhm. Warum? Ja? ja, Ich meine, wir sind an einem Punkt in dieser Gesellschaft angekommen, ähm, wo die Menschen einen sehr sozialen Umgang miteinander entwickelt haben. Ja? Ja. Und dann kommen plötzlich Menschen, die denken, hey, hier zählt nur das Faustrecht, hier regeln wir alles hier mit unserer Familie. Ja. Ja? Und es geht nicht. So funktioniert das nicht. Und ja, deswegen... Genau. Müssen wir an einem Punkt ankommen, wo wir einfach mal ehrlich miteinander umgehen müssen, wo wir sagen, wir wissen, hey, reicht es nicht langsam, dass wir diese, dass wir Menschen aus, aus Afghanistan, Irak und Syrien und so etwas bekommen, die im Grunde genommen ja gar nicht als politische Flüchtlinge kommen, die tatsächlich einfach nur mit der Welle von Kriegsflüchtlingen, die es ja, auch stimmt. gibt, hat, ähm, einfach ja. nur okay. sich, die, die sich dazwischen drängen und dann hierher kommen, aber ein Haufen Scheiße hier anrichten.
0: Und wir können ja auch nicht alle retten. Also da können wir nochmal streiten über alle anderen das europäischen Länder, die ganz simpel sagen Nein so ne und ihren Film fahren. und, und ähm, Aber das ist ja nochmal so ein Thema für sich. Denn jetzt erstmal nochmal zu Kian, äh, kannst du nochmal sagen, wo man überall finden kann,
1: deine Social Medias? Okay, also man kann mich finden auf Facebook. Man kann mich finden auf Twitter mittlerweile. Irgendwie hat Twitter mir erlaubt, dann einen Account wieder aufzumachen, nachdem sie mir ein Jahr lang das verwehrt hat. Ähm, ich <lacht> bin erstaunlicherweise jetzt auf Instagram und kann dort auch... Ähm, meine Beiträge veröffentlichen. Also ich habe jetzt drei Accounts. Aber du hast auch einen Blog, ne? Ja, ich habe auch eine Webseite. Ich glaube, meine Webseite heißt religionskritikislam.com
0: Sehr, sehr spannende Und, Seite. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Danke. dort ihn da überall.
1: Ja, und da gibt es dann auch so eine, so eine Rubrik, wo ganzen Interviews, die ich schon mit anderen Leuten gemacht habe, mit Sputnik und so weiter und so fort, äh, kann man auch nachlesen. Ja, und da, also in den Sozialmedien wird man mich hier und dort finden.
0: Auf jeden Fall, Leute, ihr könnt googeln, Kian Kemann Shahi. Kian, ich danke dir herzlich für das tolle Gespräch, für einen tollen
1: Dialog, es war sehr spannend. Ja, es hat mich gefreut, mit dir zu reden, fand auch gut, so, so ähm, hier sich mal auszutauschen und von... Kanacke zu Kanacke mal ein paar Sachen loslassen. Ja, das ist gut so, dann kann man hier auch mal reden. Und da können hier die guten Menschen auch nicht dazwischen springen und sagen, oh, der hat dies erwähnt und das erwähnt. Ja, wir wissen, von was wir reden. Genau,
0: genau, Kia. Hat mich sehr, sehr gefreut. Hatte mega Spaß und ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Und Vielen bis Dank. bald,
1: Kian. Vielen Dank. Das ist gut. Vielen Dank, Nabila. Wow, einer von 80 Millionen. Millionen. Wow, Retalk mit Crazy Naps. <lacht>